0: Vous savez, la restauration, c'est avant tout une question de goût, de plats bien faits, des clients heureux, mais aussi des fournisseurs de qualité. Nous, aux noyres rampantes, on accepte des fournisseurs de partout dans le monde, et ils nous ramènent à chaque fois des spécialités jamais goûtées avant. Des scolopendres géants, des calamars de l'Himalaya, du bœuf arctique, une grande spécialité locale, nous proposons tout ce que vous n'aurez pas osé goûter avant. Mais attention, nous avons des critères, des critères de qualité. Vous n'êtes pas dans n'importe quel estaminaire, est non. Non. Nous sommes très sérieux quant à ce qu'on vous propose. Alors, quand la semaine dernière, un homme est venu nous voir pour nous proposer de la main suisse, on a douté. Il nous a dit que c'était parfait pour calmer l'estomac, que c'était la garantie d'une bonne nuit, que si vous aviez un problème de digestion, ça l'arrêtait direct. On a demandé à un goûteur français, il nous a dit que c'était avant tout un coupe-fin. Alors normal, on a refusé. C'est ça qu'on vous propose aux nouilles rampantes, avant toute chose, de la qualité. Oui, mais si c'est pour se mettre en vrac pendant toute une soirée, voire toute une semaine, autant faire le bon choix et juste se rabattre sur la cuisine espagnole. <rire> merci, <rire> on l'a entendu pile dedans. Salut à vous, comment ça va oh. Salut Cranibalette, salut Goupil, salut Marie-Horty, salut Aichnick. Écoutez, on n'a pas besoin de, de se leurrer plus longtemps, nous sommes en équipe. Bienvenue tout le monde.
1: Ça fait peur. Avec... Ça fait
0: peur. Pas... <rire> salut Clara, ouais. salut Chéri Crime, salut Julie, salut Boulet. comment allez-vous
1: eh ben, On va très bien, j'ai l'impression.
0: Très très bien. Ouais, le générique est canon, merci Chouquette. Hein. Je vois ça, c'est... Euh... Le générique est
1: vraiment sublime, il est signé euh, The Gueux Zgeg
2: Zgeg <rire>
1: Zgeg Zgeg <rire> C'était Zgeg hein. C'était Zgeg <rire> et Zgeg C'était Thomas arrive. tournait autour pour ne pas dire Zgeg Ce n'est pas Zgeg Disons <rire> The Gueux Zgeg
2: <rire>
0: <rire> bah, Ça fait vraiment plaisir de retrouver tous les titulaires. La team des nouilles rampantes après un mois d'absence, mais bon. C'est Boulet, vous savez, c'est l'histoire de tentacules, il faut bien qu'il aille les chercher quelque part, donc forcément il a besoin de faire ce qu'on appelle de la recherche dans le jargon, ça l'a mené dans des contrées, on a vu des photos qui nous ont marquées et que vous pourrez retrouver peut-être sur Instagram les, Instagram, les nouilles rampantes, Instagram, des nouilles rampantes, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, évidemment. Euh, bien, quel plaisir, euh, on a une grosse annonce à vous faire en fin de live, qui est ni plus ni moins que un teasing de grande qualité sur quelque chose qu'on a voulu faire depuis très longtemps et qu'on n'a jamais osé faire encore. Et qui va arriver plus vite que vous le pensez. mais ça, je vous en parle à la fin de <rire> d'émission. Euh, comment ça va, Clara Eh bien, écoute, je suis en Suisse. Euh, voilà, comme
3: le témoigne ce décor absolument incroyable, je suis en Suisse pour un festival de films d'horreur à Neuchâtel. Donc, je suis très contente. Quel plaisir.
1: C'est trop bien. J'adore la Suisse. Quel plaisir. Donc, elle elle a littéralement couru ouais. ici entre deux séances.
3: Ouais, non, je loupe un film. Je loupe un film pour être <rire> avec vous.
1: Lequel Qu'est-ce qu'on sait
3: euh, Star je Wars, sais plus, un film. le 2 <rire> Non c'est un film de loup-garou Fait par Ubisoft, je peux chercher le titre
1: Le loup-garou 2,
0: euh... c'est le loup-garou 2 C'est un autre Entre
1: parenthèses,
4: euh... par Ubisoft
1: Je ne m'appellerai <rire> <l> <rire> pas Attends, Le
4: loup-garou de Ubisoft Je
1: ne sais pas oui. oh là oui. là. Ça va,
4: ça va Je cherche je cherche.
1: On a posé une ambiance
0: <rire> <rire> euh, Je voudrais que dans le chat mettez un maximum ça de Ça s'appelle euh...
3: Wolf Within
0: ah, les le, loup, le loup garou dedans, le loup garou dedans, comme on dit au Québec. Ouais. Dans le chat, est-ce que vous pouvez mettre un maximum d'emoji pour euh, Clara Clarachy et Julie On a décalé. L'habitude, c'est le premier samedi du mois. On a décalé pour qu'on soit tous là ensemble. Euh, C'était un peu galère parce que tout le monde a beaucoup de travail. Moi, ça va. Vous savez, moi, je profite de mon activité de restaurateur à temps partiel une fois par <rire> mois. Je, je, je vis ma meilleure vie. Mais tous les gens qui sont là, les quatre autres personnes qui ne sont pas moi, ont de vrai travail finalement et, ah, et, on a et prennent gens de, de leur temps. Nous sommes des gens très différents, tout à fait. Quoi Donc, plein. Euh... Ça, oui, c'est terrible. J'aimerais qu'on résolve ce problème rapidement, mais en attendant, mais que le chat mette plein d'amour euh, dessus. Alors, avant de commencer et de passer la parole à Boulet pour avoir un, un embryon d'aperçu aperçu du programme, je voudrais faire un. un ératum. Euh, sachez que. Le mois, enfin, il y a deux mois, comme vous pouvez le voir sur YouTube ou en podcast, il y a deux mois, nous avions évoqué une histoire, et quand je dis nous, c'est moi, bien sûr, avec une télé qui aurait été italienne, et qui. une radio, pardon, qui aurait été italienne, et que mon micro aurait capté. Après enquête. Il s'avère tar... que euh, le langage parlé n'est pas du tout de l'italien mais <rire> du roumain. Et que effectivement il y a bien une euh, radio grande onde euh, qui émet à Paris en roumain. Voilà. Donc, le mystère <rire> est, est ça, désormais est résolu. L'affaire est close, mais néanmoins, je devais le
1: Anticlimactique. Mais... Anti la... anti
0: je ne pense pas que ce soit anticlimatique. Pourquoi une radio en roumain émet depuis Paris En grandes ondes. Pourquoi je pense que le mystère ne fait que s'épaissir. Bien, nous avons un, un programme entre titulaires du coup, donc c'est évidemment très très plaisant. Merci beaucoup d'être là. Hein. Salut Owen, Mad Matanor, Sylvain Com, Kegira. Et on continuera à vous dire bonjour, merci pour vos follow aussi, bien sûr. Euh, et... et votre soutien, pas de cartes à jouer. C'est le dernier mois sans cartes à jouer quand vous sevez Les cartes reviendront le mois prochain. Et, et voilà, un programme... Est-ce qu'on a un thème, Boulet, cette fois-ci, Sandrine... qui dégage un peu
1: Sandrine de Love ah, non, 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 dit « J'ai un erratum à faire. À savoir, apparemment, les toilettes coquillages en or n'existent pas.
2: Mince. <rire> » Mince. Quoi Parce que là, encore,
1: on, on a, on a de grosses déceptions. Ah, je me casse. On a de grosses déceptions dans le chat. Ah je pense euh, qu'elle essaie là, de
0: noyer un, un poisson inexistant mais, mais, mais bon J'essaie de, de
1: réfléchir et, et je crois Thomas qu'on a, qu a une sorte de thème fantôme qui, qui se dégage pas mal aujourd'hui, je crois qu'on a pas mal de fantômes euh, on, a, on a une sélection assez courte normalement, alors famous last words. à chaque fois on dit euh, c'est une sélection <rire> assez courte et on se retrouve euh, à finir à 1h du matin mais là, j'ai bon espoir qu'on finisse à l'heure. Et, euh, et je voulais vous remercier parce qu'on a eu beaucoup de témoignages, beaucoup, euh, presque trop de témoignages. On en a plein. Ça me fait vraiment super plaisir. Euh, j'ai fait du tri. J'ai essayé d'en de, prendre qui se ressemblaient pas trop les uns les autres. Donc, euh, donc, j'ai pas pu mettre tous les témoignages que j'ai reçus parce que encore une fois, on en a reçu énormément. Vous pouvez cependant continuer à en envoyer si vous, si vous êtes arrivé eu un truc paranormal, une rencontre extraordinaire, un phénomène inexplicable, n'hésitez pas à écrire à ah, bouletcorp comme, comme écrit, attendez, c'est là Boulay Corp. la
3: présentatrice météo
1: euh, <rire> at hotmail.com et voilà, euh... vous nous envoyez vos témoignages et puis, et puis on les réécrit et voilà, quelqu'un dit on n'a plus de son, est-ce que c'est vrai Vous n'avez
0: plus de son Qu'est-ce qui se passe Comment ça vous n'avez plus de son Il y a vous un gars
1: qui n'a plus de son Ah oui
0: c'est Autodrive. Non, pardon, c'est qui Nabuzor. Non, c'est Nabuzor. Donc, c'est pas un gars. Ah, c'est bon, c'est revenu. Très bien. Le son Comme est quoi, bon. actualiser actualiser fait des miracles. La okay. touche f 5 Donc, je vais arrêter de lire la... le chat. <rire> euh, juste également, euh, pour vous dire merci, bah, évidemment, pour vos témoignages, mais aussi pour, euh, pour votre soutien. Hein. Enfin, franchement, c'est le retour que vous avez fait sur YouTube, euh, sur les replays. Quand ils arrivent, évidemment, sont extraordinaires. Et sur Instagram, euh, pareil, les petites histoires qu'on fait, euh, ça vous plaît Et bah, franchement, c'est... Ce club est décidément de plus en plus intense. Concernant les sous-titres... Dernier truc, de si vous voilà. écoutez en podcast, ça n'a aucun sens. Si vous voulez des sous-titres, normalement, les sous-titres sont intégrés à, ma... à mon player Twitch. N'hésitez pas à me dire si ça marche euh, ou pas. Si ça ne marche pas, je vais essayer de régler ça. Je peut faire le test marche. en
1: direct, hein, si tu veux, hein, Thomas. Ah bah oui, bien sûr. Que moi, je suis vrai connecté aussi. Moi, j'ai Internet ouais. ici. Alors, c'est où Où c'est qu'on clique ouais. Explique Et à ben Papy. C'est CC. Alors,
0: tape sur Google... Attention, Google, pas le site qu'on a vu
1: tout à l'heure qui a fait
0: planter l'électricité de tout ton quartier.
1: Non, je suis sur, je suis Putain, sur, je suis sur le Twitch. Tu
4: dis qu'il faut Il taper Google sur Google
1: Ah, j'ai les sous-titres. Oui. Ah bah ben voilà.
4: Ah.
1: Et eh ben voilà,
0: très bien, parfait. Les sous-titres sont donc OK. Quel délice. Après, c'est de l'intelligence artificielle. Il n'est pas exclu que cette intelligence artificielle prenne ses libertés et vous ordonne d'exterminer l'ensemble des humains qui se trouvent sur votre parcours. C'est le genre de choses qu'une intelligence artificielle peut faire de nos jours
1: euh, sans déconner, tomates et sous-titres, ils sont pires que Mathilde. Qui dit ça C'est moi. Mais c'est moi. C'est moi. Je, je suis en train pas. de lire. Ça fait artificiel, peut faire de nos jours, sans déconner, tomates, sous-titres. Ils sont pires que Mathilde. Dis-moi, c'est moi. C'est vraiment complètement aléatoire.
3: C'est vraiment très compliqué si tu relis des mauvais sous-titres qui sont re-mal sous-titrés.
1: C'est <rire> faux. Ce tu... Mais c'est un très beau jeu.
3: <rire> ça, fait... ça fait vraiment une mauvaise boucle, là. j'ai vu Mais ce je film
1: suis... Je suis... Je suis désolé. tout à l'heure. Moi, je vais, je vais réintégrer Mathilde pour moi, juste par prudence.
3: C'est qui Mathilde Bien. Euh,
1: Mathilde, pardon, c'est ma, ma sténographe imaginaire. Ah oui. C'est elle qui tape mes sous-titres.
0: Voudriez-vous <rire> que nous passions aux histoires Nous pouvons passer aux non, histoires. Non, je suis
5: sûr que les gens sont ravis de nous entendre. <rire> moi, je propose <rire> qu'on qu parle de, de
4: technologie de sous-titres de sous 2h20, quoi. <rire>
0: c'est ça <rire> une... Arrêtez de cramer mes histoires pour les prochaines. Je vous en conjure. Qui... des idées qui naissent comme ça depuis euh, de tout endroit euh, Boulet, c'est à toi
1: c'est à moi, et eh ben on va, commencer. on va commencer on va commencer le programme de la soirée et c'est devenu presque une petite tradition de commencer par notre hôte c'est à dire euh, Thomas Erquette qui nous héberge ici donc euh, Thomas tu... Tu... j'imagine Je... que tu es prêt parce que tu es, tu es d'un professionnalisme oui. sans faille
0: ah, sans faille absolument, il n'y a pas plus professionnel que moi à part euh, peut-être... Euh... Jean-Paul Belmondo, une blague, voilà.
1: Pas... Alors c'est parti. La plupart des histoires surnaturelles adviennent à des moments flottants. Une nuit blanche, une forêt silencieuse, une route déserte. Il y a comme une altération de la réalité. C'est comme, étions... comme si nous étions une de ces vieilles radios. À un moment, la musique est claire et pure, tout semble normal. Puis on bouge d'un millimètre le bouton et soudain tout grésille, tout se trouble. Et pendant quelques secondes, au loin, on entend autre chose. Cette histoire
0: s'intitule... Trois jours et trois nuits. J'ai été admise à l'hôpital pour le week-end. Une opération dans les oreilles que je dois faire depuis mon enfance. Rien de grave, a priori, rien d'handicapant. Mais... Mais... Pardon, excusez-moi. Mais, mais, mais. Euh... Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et il paraît que plus on attend, plus il y a des risques de complications. Avant d'entrer à l'hôpital, des médecins ont pris le temps de m'expliquer toutes les procédures. D'abord, je vais prendre ma chambre. Puis je vais prendre une douche. Puis je vais m'enduire de bétadine. Puis je vais mettre une blouse. Puis je vais attendre. Et je vais me faire opérer. Et je vais rester en observation pendant trois jours et trois nuits. Les premières heures après l'opération ont été difficiles. Je ne pourrais pas les décrire exactement, j'avais mal partout, sans avoir mal. La morphine fait des miracles de nos jours. J'ai aussi découvert ma voisine de chambre, une petite vieille de quoi 70 80 ans Elle est terriblement silencieuse. Ses yeux sont toujours fermés, et sa bouche, toujours béante. J'espère qu'elle a de la famille. En tout cas, elle n'est pas bavarde, et je suis tranquille dans mon lit, à souffrir en silence de peur de la réveiller. La première nuit, j'ai trop mal pour m'endormir. Ma cicatrice me lance, et chaque fois que je crois m'assoupir, une décharge me cisaille le crâne et diffuse une douleur jusque dans mon buste. Je végète. Je suis trop fatigué pour rentabiliser cette insomnie. Je n'ai envie de rien. J'ai juste mal. Et puis soudain, des bruits de draps. Ma voisine. Je bouge mollement la tête. Elle s'agite, elle s'excite, elle convulse même. Loin de la patiente apathique que j'avais connue jusqu'ici, je l'entends s'empêtrer dans ses draps. Et dans le noir, tout juste brisé par une maigre veilleuse, j'entends le son de sa voix. Elle dit « Non. Non. Est-ce qu'elle est en train de faire un cauchemar Docteur, non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Je vais bien. Je n'ai pas besoin. Docteur, laissez-moi. 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 Laissez-moi, docteur. Je vais bien. Je vous jure que je vais bien. » Et tout s'arrête. Aussi brutalement que ça avait commencé. Les draps ne font plus aucun bruit, son corps est immobile. Et la nuit passe. Aux premières lueurs du jour, je la vois. La bouche grande ouverte, comme au petit matin. L'infirmière est venue vérifier ma perfusion sous les coups de 8 heures. Elle est adorable. Elle me demande, vous avez bien dormi je réponds que j'ai passé une nuit blanche et que j'ai mal. Elle rétorque « Non, mais à part ça, tout va bien. » Et j'en profite pour lui raconter l'épisode de cette nuit. Elle m'explique « elle m'explique. Ah oui, Madame Lambert !»« Oui, elle fait des crises de temps en temps. La plupart du temps, c'est furtif. »« Mais n'hésitez pas à m'appeler. Hein. Si ça dure, je viendrai vous augmenter ses doses. » Le reste de la journée, infirmière, médecin, infirmière, médecin, plateau repas indigeste, infirmière, infirmière, médecin, infirmière, et deuxième nuit. » Je n'ai pas entendu ma voisine de la journée. Et dans ma douleur occipitale, c'était presque noyé la possibilité de l'entendre se manifester à nouveau. Et après minuit... Non docteur, lâchez mon bras docteur, pas ce soir Pas moi, pas ce soir, laissez-moi, je vous en supplie Je vais bien, laissez-moi, laissez-moi Ça dure pendant... quelques minutes. à peine. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi Laissez Laissez Pas moi, pas ce soir « Je vous en supplie !» Et elle s'arrête à nouveau. Et la nuit reprend son cours. J'essaie de l'appeler. « Madame ?»« Madame ?» Pas de réponse. « Madame, tout va bien ?» Rien du tout. Je garde la main sur le bouton de l'infirmière, prête à l'appeler en cas de récidive. Dans l'hôpital, tout est calme. Seules quelques machines chantent encore, et moi je ne suis pas à l'aise. Je me dis que c'est juste un cauchemar, que tout va bien, mais que malgré le secret médical, J'aimerais bien savoir si ces cauchemars viennent d'ici, ou d'ailleurs. Au petit matin, l'infirmière repasse pour vérifier ma perfusion. C'est la même qu'hier. Je suis soulagé. Je lui confie que ma voisine a encore fait une crise. Je lui précise que c'était les mêmes mots, à peu près à la même heure. Je parle tout bas, je pense qu'elle ne m'entend pas à ma voisine, mais je ne sais jamais. Je me demande si ça vient de quelque chose qui s'est passé ici ou pas, et l'infirmière, elle, se fiche de savoir. Si la patiente a conscience de notre discussion ou pas, elle me répond à voix haute «« Oh je sais pas, vous savez, hein. elle fait des crises tous les soirs depuis son arrivée, ça arrive passer un certain âge. Hein. »« Vous savez, euh, on est dans un hôpital, hein. c'est normal que leur inconscient imagine des choses. »« Et je me vois dans la peau de cette vieille dame, quelques années plus tard, je me dis que ça pourrait être moi, terrifié et abandonné dans un hôpital glauque et sombre. Pas un coup de fil, pas une visite, rien. »« Mes parents viennent demain, et la seule chose que j'arrive à me dire, c'est que j'espère qu'elle a des petits-enfants. » Ma troisième nuit commence avec des douleurs plus légères. Estompées. Presque anecdotiques par rapport à celles qui me déchiraient. Il y a moins de 48 heures. La soirée avance et je sens par miracle le sommeil m'envahir pour être aussitôt interrompu par une lumière qui s'allume dans ma chambre. Bonjour. Médecin de nuit. Je viens vérifier si tout va bien. Je lui réponds que oui, que tout va bien. Que j'arrive à dormir. Il me sourit. Il a un grand sourire. Très bien. Pouvez-vous me tendre votre bras, s'il vous plaît Je lui demande pourquoi. Il ne me répond pas. Il sort une seringue. Il attrape mon bras. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites Il ne répond rien. Il me regarde en souriant. Il me fixe. Sa main gauche emprisonne mon bras. Je n'ai pas la force de me dégager. Il me regarde dans les yeux. Il a un grand sourire. Sa main droite saisit une seringue. J'insiste. Il a... Un très grand sourire. Vous pouvez me lâcher. Vous pouvez me lâcher parce qu'en fait je vais bien, je vous assure, je vais bien. J'ai pas... J'ai vu avec l'infirmière, tout va bien a priori. Il plonge l'aiguille dans mon bras. Il me fixe dans les yeux. Son sourire est énorme. Il plonge l'aiguille dans mes veines. Mais je, vais... je vous dis que je vais bien, ça sert à rien. Je... Tout va bien, j'ai pas besoin de faire ça. L'infirmière, elle m'a rien dit. Un liquide froid, visqueux et boueux rentre dans mon sang. Je le sens mélanger dans mes veines. Et tout s'arrête. À mon réveil, je découvre une infirmière penchée sur moi. « Ah, enfin C'est bien de dormir, hein. mais il va falloir penser à y aller maintenant. » La petite vieille n'est plus dans son lit. J'ai pas tellement le temps de poser de questions, l'infirmière n'a pas de temps à perdre. « Tous vos tests sont réussis, le docteur m'a dit qu'il vous autorisait à sortir, vos parents ont appelé, ils arrivent dans 15 minutes. Je vais retirer votre perfusion si ça vous dérange pas. Par contre, euh, juste une chose. Elle pointe mon bras droit. L'intérieur de mon bras gauche. Ce pansement là, ça y était pas quand je suis venu. C'est une collègue à moi qui est passée vous voir Vous avez bien dormi au moins, non voilà, Comme quoi... Toujours... Euh, Bonne ambiance. Vérifier, de on a... vérifier votre mutuelle, en général, ça vient de là. Voilà. Alors... Euh, Alors on débriefera, histoire, à, la hein, fin, en... ouais, on débriefera à la fin, comme d'habitude. à la fin. Est-ce une histoire vraie ou pas Je ou pense pas. que
1: c'est une histoire vraie. Je pense qu'il ça... qu il va falloir débriefer à la fin.
0: Mm -hmm. <rire> Tout à fait. <rire> ça
4: sent l'histoire euh, vraie.
0: C'est sans... Tragiquement, vous savez, le... malheureusement, l'hôpital public a besoin de plus de moyens pour éviter ce genre d'incident. C'est vraiment ce qui... Euh... C'est ça,
1: sinon on est obligé d'injecter du formol aux patients pendant leur sommeil.
2: Euh,
0: du formol ou autre chose, malheureusement, j'aimerais vous dire que c'est du formol, mais on n'est jamais trop prudent.
1: Voilà, on veut savoir ce qu'il y avait dans la seringue. Bah, évidemment. Les anti-vaccins sueurs, Super, c'est bien. Ça commence direct sur de la bonne, de la bonne ambiance, dites donc.
0: C'est vrai, Macron explosion, la gloquitude, à force de couper les budgets de l'hôpital aussi, évidemment, évidemment. Hôpital 5 étoiles, injection expérimentale offerte pour tous ces jours, tout à fait. <rire> Très bien. Quelle est l'histoire suivante
1: euh, L'histoire suivante, c'est Julie. C'est Julie qui va nous lire, qui va nous lire une histoire. Alors,
0: oh elle a disparu. Elle, a disparu.
1: elle a, disparu. a disparu. a disparu. Julie a disparu. Ah oui. Julie a disparu. Elle a disparu. Moi je t'entends. Vous la voyez ou pas mais... Moi
5: je t'entends, je te vois, mais... Mais à
1: l'écran sur Twitch, on te voit plus. Ah oh oui, as elle, elle a disparu
0: Ah c'est bon. Ok. Ok, ah, j'ai y... très peur.
1: Elle est revenue, c'est... C'est juste dû au... au manque de professionnalisme global de ce stream.
0: <rire> est-ce qu'on t'entend Ah, on t'entend pas par contre. C'est oh. très bizarre. Pourquoi on t'entend pas Pourquoi est-ce que je ne t'entends pas sur... Euh... Attends, attends, pour le moment, non. C'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau. Elle est figée, Tu m'entends, mais... Elle est, elle est figée Attendez, je vais régler ça immédiatement. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ok <rire> pas... Très bien. Parfait, parfait, c'est très bien. Julie Oui. Julie
1: oui. oui Tu es revenue oui, avec nous. Je parfait. Suis là
0: parfait, parfait. merci beaucoup.
4: C'est bon, vous
5: m'entendez Est-ce
1: qu'on l'entend Est-ce qu'on l'entend Elle tu est revenue à l'image. Je suis de retour. Oui. Non mais Clara, c'est normal qu'on l'entende. Clara pas, non plus. Qu elle, elle a coupé son micro.
5: Elle a coupé son oui, micro, oui. Clara.
1: Ah oui, elle a coupé son micro. Comment, vraiment, je, cette, je sais, euh, en
0: cette en idée fait... que vous avez de faire des creepypastas en live, c'est très intéressant. <rire> je propose qu'on briefe avant. Je suis parce que mon cœur vient de faire l'équivalent de 3 parcs Asterix en moins de 5 secondes.
4: Mais non, <rire> <mais> moi aussi, <rire> j'arrive pas à savoir si c'est des histoires ou si c'est des problèmes techniques. Non, mais des non problèmes mais alors, techniques. je vous promets, je vous promets alors, que c'est un problème technique que je ne m'explique pas parce que je, v... enfin, je ne jouerai pas avec vos émotions et avec ce genre de choses. Ou alors j'aurais oui, prévenu mon équipe pas en amont. <rire>
1: Allez, les Et les problèmes fait...
0: techniques,
4: ça arrive à tout le monde.
1: <rire> Surtout aux meilleurs
5: d'entre
4: nous. Ok <rire> Quelle
0: est donc on la
1: prochaine histoire On y va On va parler de la prochaine histoire. Les fantômes ont-ils des chouchous On peut passer une vie sans voir un seul bout de drap ou de chaîne, là où d'autres semblent croiser un esprit différent tous les week-ends. Y aurait-il une sorte d'organe extrasensoriel inconnu qu'une poignée d'élus posséderait et nous autres, pauvres mortels sceptiques, serions comme ces anciens organismes sans yeux qui écouteraient, incrédules et jaloux, la nouvelle génération parler de lumière et d'arc-en-ciel.
0: Cette histoire s'intitule…
4: Ah, c'est à moi de vous le dire Si. si belle. oui. Alors pas moi, hein, c'est pas moi qui suis si belle, hein. c'est le nom, hein. si belle c'est tout attaché, je me serais jamais permis ça. Mais On est prêts si. si. C'est à toi. Des rencontres surnaturelles, j'en ai eu quelques-unes. À vrai dire, maintenant, j'aimerais en avoir moins. Il m'arrive encore parfois, dans un demi-sommeil, de sentir quelque chose qui tente d'attirer mon attention, mais pas question. Fini pour moi. Laissez-moi dormir. L'une des plus anciennes dont je me souviens, j'étais toute gamine. J'ai grandi dans une famille... Très vaguement catholique et une année, mes parents m'ont mis aux louvettes. Si vous ne connaissez pas les louvettes, ce sont les bébés scouts. Féminins des louveteaux, si vous voulez. Il y a un peu de prière, mais c'est surtout une occasion de chanter toute la journée et de jouer à chat. On fait une petite sieste pendant la messe et hop, c'est l'heure de se dire au revoir. Tout le monde se regroupe sur le parvis de l'église et on fait le bilan. On parle du week-end, on remercie les chef et on évoque les prochaines sorties à venir. Vient mon tour de parler. Je m'avance et je commence à remercier tout le monde avec un grand sourire. Mais au lieu d'afficher des visages amicaux, je vois que tout le monde blémit et écarquille les yeux. Ma sœur, qui est dans une autre cisaine, a l'air presque en colère. Troublée, je vérifie ma tenue, je me retourne, mais il n'y a rien. Je ne comprends pas. Je n'ai rien dit de choquant, mon uniforme est intact. Je ne crois pas avoir oublié quoi que ce soit. Que se passe-t-il Akela s'avance. Akela, c'est la grande cheftaine. Le langage des Louveteaux est basé sur le livre de la jungle. Elle me prend par les épaules, me regarde droit dans les yeux et me demande « C'était ton grand-père bah, » Je ne comprends rien. Je me retourne avec incompréhension vers les autres et on finit par m'expliquer. Tandis que je parlais, un vieil homme édenté est apparu derrière moi et m'a posé une main sur l'épaule. Il était petit et dégarni et portait un grand pull marron. Il était resté comme ça pendant mes remerciements jusqu allant jusqu'à mimer un blablabla blabla exagéré pendant que je parlais. Mon grand-père est très grand, toujours bien habillé, et les cheveux toujours bien coiffés. Bien sûr que non, ce n'était pas lui. Mais qui était-ce Quand je me suis retournée, le parvis était vide. Vraiment vide Il aurait fallu qu'il sprint sur une bonne dizaine de mètres pour pouvoir se cacher Où était-il passé Ça a été une belle terreur pour notre pauvre meute de louvette. Avance rapide à mon premier voyage scolaire. Nous sommes dans un hôtel proche des pistes dans les Alpes. On peut voir qu'il s'agit d'un très vieux bâtiment et ce malgré les nombreuses rénovations apparentes. Nous sommes dans une grande chambre dortoir. Elle a des murs jaunes, une belle cheminée et il y a des lits superposés. Tout le monde lance son sac pour réserver qui le haut, qui le bas et on commence à s'installer. Je suis sur le lit du haut, près de la fenêtre. Je m'apprête à me changer quand soudain, je remarque l'intrus. Appuyé contre la cheminée, il y a un homme. Un grand type en costume crème. Il tient dans ses mains un chapeau haut de forme qu'il fait tourner lentement d'un air soucieux. Je suis furieuse de le voir ici, dans notre dortoir pour filles, alors je saute au sol et de toute la morgue d'une gamine de 10 ans convaincue de son bon droit, je lui hurle dessus. « Sortez tout de suite Vous n'avez rien à faire ici !» Il sursaute et me regarde choqué. Mes camarades de classe sont choqués aussi. Une des filles derrière moi demande « À qui tu parles ?» Je me retourne, toujours furieuse. « Mais à ce là !» Quand je regarde à nouveau, il n'y a personne. J'ai bafouillé tenté de convaincre mes amis de ce que j'avais vu, mais personne d'autre n'avait remarqué quoi que ce soit. J'étais tellement frustrée que quelques jours plus tard, quand je l'ai vu passer dans un couloir par une porte entrouverte, je n'ai rien dit. Nous nous sommes regardés un moment, en silence, et il est reparti. Il n'y avait bien sûr personne dans le couloir quand je suis allée regarder. Des années plus tard, je suis étudiante. Je suis en larmes sur mon lit parce que je viens de vivre la pire rupture de ma vie. Un garçon horriblement toxique qui était devenu tout pour moi. Il vérifiait, gérait mes messages, prenait tout mon argent de stage pour payer un loyer à ses parents chez qui nous vivions. J'étais étudiante, mais lui avait un emploi. Et il avait bien sûr pris soin de m'isoler, de me couper de tous mes amis pour que je ne demande d'aide à personne. Quand il en a eu marre de moi, il m'a quitté et tout s'est effondré. Je suis restée seule avec ma rage, mon impuissance et ma tristesse. Mais pire que tout, malgré tout cela, il me manquait encore. Et voilà que la nuit, je me mets à sentir une présence. Dans un demi-sommeil, je sentais quelque chose qui aurait comme pris sa forme pour venir se blottir dans mon dos. Parfois, j'entendais sa voix m'appeler en chuchotant. Parfois, c'était une main qui me caressait les cheveux. J'avais l'impression que cette chose me tirait doucement par l'épaule afin que je me retourne. Et je sentais que si je me retournais, ce serait comme si la rupture n'avait jamais eu lieu. Mais je ne voulais pas me retourner. J'ai fini par en parler à un ami qui, lui aussi, vivait une rupture difficile. Et il a presque pleuré de soulagement. Il lui arrivait la même chose. Une sorte de présence venait prendre la place de son ex dans son lit, l'encourageant à se retourner, le caressant doucement. Un jour, il s'était retourné et l'avait vu, assise sur son bureau. Elle l'avait regardé puis avait dit « Tu peux continuer de m'aimer, tu sais. » Nous nous sommes encouragés mutuellement à ne pas les écouter. Petit à petit, ces rencontres se sont espacées puis se sont complètement arrêtées. Comme je le disais, je ne veux plus de ces rencontres. Parfois, je sens que quelque chose veut me parler la nuit et je me braque immédiatement. Pas question. Et je garde encore cette peur en moi. Cette peur qu'ils vienne encore me rendre visite et que cette fois, par manque d'amour, par solitude, je ne parvienne pas à rester le dos tourné.
0: Bien, donc faites... Euh, à tes souhaits, Clara. Évidemment. Oui.
1: À t'es <rire> es toujours en micro à fond, t'as pas entendu, pardon. Bon, oui, C'est l'émotion, euh, ça me fait éternuer. C'est l'émotion. Ouais. Les fantômes toxiques.
3: Bah, fou, y en a... ça,
0: on n'avait pas encore eu cette on variante de fantômes avant.
2: Ah non, on ne
3: parle non. plus de variantes.
2: <rire>
0: Excusez-moi, ça reste dans le euh, côté des histoires d'horreur, hein, bien sûr. Voilà. Euh, vous, le, vous le savez. Euh, donc, euh, voilà, toujours euh, faire attention hein, comment... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, en tout cas, faites attention aux fantômes qui restent par chez vous. Des fois, euh, ils restent juste pour prendre un café. Des fois, leurs intentions sont évidemment beaucoup, beaucoup moins neuves. Balance ton poltergeist. <rire> c'est joli, ça. C'est très, très bien. Il est relou même le soir chez toi, Eric. Portal... Que ton poltergeist. Eh oui, c'est plutôt, plutôt chou. Plutôt chou. Euh, très bien. Est-ce qu'on passerait pas à une histoire
1: suivante ah tu veux Ah bah oui, enchaînons direct. On peut, on peut
0: débriefer un peu, mais non peu, mais que tu je, vois je, les je fantômes sais... dex toxiques. Euh... Je sais
1: pas, on pourra... On pourra... Celle-là, je, je pense qu'il faut la, dé la débriefer plus longuement euh, à la fin.
0: Oui, c'est pour ça que je... Enfin, mais mais alors je précise pour... juste une
1: chose, parce que je, mm. je connais le background de l'histoire. Je dis background parce que je suis bilingue et que je parle couramment anglais. Ça, ça veut Bien dire... Sûr. Euh, voilà. Enfin, vous avez compris. Et euh, c'est pas le fantôme de l'ex toxique. Parce que qu'à ce moment-là, dans l'histoire, de ce que j'ai compris, l'ex est toujours vivant. Bien sûr.
0: Oui. Exactement. C'est vraiment.
1: C'est vraiment. Es... On est plutôt sur, un, à mon avis, sur une configuration de fantôme chacal. Tu sais, ah ouais, c'est célèbre. <rire> Les fameux. Oui. <rire>
0: Ou alors on <rire> est sur le fantôme de la relation coupée en deux et c'est le fantôme des souvenirs de euh... la relation passée qui persiste à nous hanter. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Et euh, mais enfin que je l'ai vécu. C'est pas l'histoire qui m'est arrivée. Attention je dis pas ça. Hein. Je veux pas vous induire en erreur sur la vérité du. Mais Moi oui, ça me fait penser
4: à un film qui s'appelle The Invisible Man qui est sorti il y a peu de temps. Yes. Voilà. Yes. Yes. Mais je n'en dis pas, pas vu plus. Je n'en dis pas plus car c'est euh, bien okay. de ne pas savoir grand chose.
0: Très bien. Très très bien. <rire> nous pourrons donc débriefer cette histoire plus en profondeur ultérieurement. Ok. Euh, quelle serait la prochaine ouais. histoire
1: La prochaine histoire va, euh, va nous être lue, si je dis pas de bêtises, par Chéri Crime. Ouais. Et comment je pourrais la présenter
0: les fantômes habituaient des. Pardon. Attends, je vais dire. C'était un effet de style. depuis la première émission. Comment j'allais la présenter
1: Je suis tombé dans ton superfuge. J'étais tellement bon acteur que tu. Voilà. Attends, je la refais. Comment je pourrais la présenter Les fantômes pourraient bien être les échos d'existences passées, un phénomène mal compris qui voudrait qu'une existence crée des vagues, des remous dans la réalité qui seraient perceptibles après la mort. Mais cette théorie a une faille. Si une existence humaine peut créer ces échos, pourquoi faudrait-il attendre d'être mort Pourquoi ne pourrions-nous pas être aussi hantés par les vivants
0: Cette histoire s'intitule...
5: Open Space J'arrivais très tôt au travail, assurant l'accueil. Le bâtiment était tout neuf. Magnifique, un de ces bâtiments environnementaux modernes avec un parfait bilan énergétique et le top du top en termes de sécurité et d'économie énergie. Store thermostatique, badge magnétique, éclairage déclenché par les détecteurs de mouvement. Nous étions très peu nombreux à ce moment-là, peut-être une petite dizaine de personnes, le reste du personnel venant de déménager dans un autre bâtiment. Bien sûr, mon poste faisait que j'étais toujours la première, que je savais toujours exactement qui était là ou non. Tout a commencé de manière assez subtile. On ne remarque pas forcément tous les détails au début. Un objet qui tombe, une porte qui claque, l'imprimante qui sort spontanément du mode veille. Rien de très inhabituel finalement. Sauf... Quand on est seul, dans un grand bâtiment vide. Et puis un jour, j'ai entendu une de mes collègues m'appeler. Distinctement, la voix de ma collègue, mon prénom, mais dans des locaux encore éteints. Évidemment, il n'y avait personne. J'avais dû rêver. Quelques jours plus tard, merde Quelqu'un a prononcé ce mot dans la pièce à côté. Mais encore une fois, je suis la première dans les bureaux, et si quelqu'un est entré, il n'a déclenché aucune alarme et aucune des lumières automatiques. Au bout d'un moment, est-ce parce que je suis plus vigilante que je guette davantage Je remarque de plus en plus de ces sons. Des conversations, au loin, dans des, couleurs, dans des couloirs obscurs. Des bruits de bureaux, d'ordinateurs, de fontaines à eau, mais jamais personne. Juste ces sons qui disparaissent quand j'essaye d'en trouver la source, et dans des pièces plongées dans le noir qui s'allument sur mon passage, sans rien révéler d'anormal. Ensuite, j'ai remarqué les objets déplacés. Les magazines de la table basse dans le coin des visiteurs, toujours en désordre. Rien d'étonnant, sauf quand je remarquais qu'ils se retrouvaient en désordre, même quand je les avais empilés soigneusement la veille, et que personne n'était passé depuis. J'étais un peu surmenée, et la dernière chose dont j'avais besoin était de passer pour une folle. Je me suis bien gardée de parler de tout ça. Un jour, revenant d'une réunion dans un autre bâtiment, je reprends mon poste en remerciant la stagiaire qui m'avait remplacée. Celle-ci sembla hésiter un moment, et puis m'annonça « Écoute, je sais que ça va paraître dingue, mais je te jure que j'ai entendu des voix alors qu'il n'y avait personne. » Et ce n'était pas la première fois. Alors nous avons commencé à en parler, et à interroger les autres. Il s'est avéré qu'un autre membre de l'équipe avait remarqué qu'il se passait des choses étranges. Nous en avons même parlé à notre chef. Mais il ne nous a pas cru, et nous a pris pour illuminés. Les phénomènes se sont multipliés, et nous avons été de plus en plus nombreux à en être témoins. Parfois à plusieurs. Nous avons même tenu un registre. Jour 1, 8h40. X et Y se sont retournés en même temps après avoir entendu éternuer derrière eux. Derrière eux. Personne d'autre dans les bureaux. Jour 2, 8h40. X a entendu Y lui parler à travers la porte des toilettes. Y était à son bureau, très loin des toilettes, et n'avait absolument rien dit. Jour 3, 16h50. Y a vu un flash type appareil photo ou photocopieuse. Personne dans les bureaux. Imprimante en veille prolongée, store baissé. lumière éteinte. Jour 4, 10h20. X et Y ont entendu quelqu'un frapper à la porte de l'escalier et sont allés ouvrir. Personne dans la cage d'escalier. Et lumière éteinte. Jour 5, 17h. Z a entendu ses collègues discuter. Personne dans les bureaux. Réunion du personnel dans un autre bâtiment. Jour 6, 10h40. X et Y se sont dirigés vers l'accueil après avoir entendu quelqu'un appeler ⁇ Hé hey, Y a quelqu'un ici !⁇ Mais n'ont trouvé personne. Aucun bruit de porte. Aucun bip de badge. Jour 7. Midi 30. W a entendu quelqu'un. A entendu la porte d'entrée claquer. X et Y à l'accueil ont dit que personne n'était entré ou sorti. Jour 8. 11h20. Y a entendu quelqu'un secouer la porte de l'escalier. La poignée remuait. Puis quelqu'un s'est mis à frapper rageusement. Pensant que la personne était coincée, Y a ouvert la porte. Il n'y avait personne derrière. Et les lumières étaient éteintes. Tout le monde commençait à devenir de plus en plus tendu. Certains collègues ne voulaient plus venir au bureau. Et personne ne voulait assurer l'accueil pendant les réunions à l'extérieur. L'hypothèse favorite était qu'on avait coulé un corps dans les fondations du bâtiment. Et puis un jour, nous avons vu arriver le responsable technique du bâtiment pour une inspection des locaux. Notre chef avait été, à son tour, témoin d'un événement étrange. L'inspection n'a rien donné, alors il a avancé l'idée d'une propagation des sons extérieurs à travers les vides sanitaires, mais cela n'a convaincu personne. La plupart des voix et bruits étaient clairement identifiables. Faute de mieux, il a suggéré une sorte de mémoire des murs qui serait peut-être un phénomène mal compris dû aux nombreux locaux vides et aux fortes variations de température du bâtiment, du béton, du métal et du verre sous le soleil de l'été. Notre équipe a finalement déménagé peu de temps après. Les phénomènes ont continué jusqu'à notre départ. Personne n'a essayé de demander à l'équipe suivante si quelqu'un avait remarqué quoi que ce soit. Je suis très terre-à-terre terre, et je me dis qu'il doit y avoir une explication rationnelle. Peut-être manque-t-on simplement de recul et de connaissances sur les propriétés des matériaux bruts et de leur interaction. Ou sur la façon dont les nouvelles normes écologiques affectent un bâtiment de cette taille. J'étais malheureusement la seule à chercher à comprendre. Mes collègues étaient terrorisés. Moi, je passais mon temps à traquer les bruits. À ouvrir les portes. J'ai même mis en place des pièges vidéo avec des webcams. Ça n'a malheureusement rien donné, si ce n'est que j'ai accidentellement exposé l'auxiliaire d'entretien qui avait pris l'habitude de prendre son petit déjeuner dans les bureaux au lieu de les nettoyer, et j'ai ainsi causé son renvoi. Je n'en suis pas très fière. Je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante à ce mystère. Mais cette accumulation de phénomènes, de plus en plus fréquents, avait quelque chose de terrifiant. Et j'avoue avoir été tout de même très soulagée de partir.
0: Tu m'étonnes, mais ça je pense que c'est la clim. Tu
1: c'est la clim. C'est des rats dans la clim.
0: Bien sûr, évidemment, c'est là que ça se passe. Vous savez, c'est les canalisations, ça. C'est les canalisations.
4: C'est les dégâts des eaux.
1: C'est les dégâts des eaux, évidemment. Moi, j'étais très content de lire cette histoire. C'est gentil. J'étais très content de découvrir cette histoire parce que, effectivement, on n'avait pas eu encore d'esprit vivant, en quelque sorte. C'est-à-dire que... J'aime bien le fait qu'ils entendent leurs collègues. En fait, c'était. On a eu il y a, il y a quelques mois une histoire où c'était quelqu'un qui entendait la voix de sa mère l'appeler depuis la forêt. J'aime ai, bien l'idée que tu vois, on, on a des euh, on a des gens encore vivants mais qu'on entend ailleurs. Je trouve cette idée beaucoup plus terrifiante qu'un fantôme, en fait. Parce mm. qu'un mort, je me suis, tu sais, je me dis à la limite qu'est-ce qu'il va me faire, quoi. Mais euh, quelque chose qui prend la voix de quelque chose de vivant, je trouve que ça a une, une dimension flippante bien supérieure.
0: La possession, là le, le fait que tu perds ton identité, que quelqu'un devienne un imposteur quoi du Among Us, mais en fait en
1: vrai, c'est horrible, horrible, vraiment. Oui ou alors. C'est pas euh... du tout comme ça que fonctionne Among Us. Oui ou alors l'épisode de Doctor Who là quand il est sur sa planète en cristal. Midnight bien Midnight, sûr voilà. je savais que ça allait bien parler sûr. à Thomas je suis désolé j'ai exclu tout le reste 10. de <rire> et j'en
4: je je profite pour vous conseiller un film avec euh, des choses qui prennent une voie existante au tout début du film qui s'appelle The Ruins qui m'avait terrorisé au cinéma
1: j'avais trouvé que c'était ouais. une série B moi personnellement ouais, quand je l'avais regardé j'étais là jeune,
4: ah,
2: ça
1: je regardais euh... ça comme une mauvaise série B en fait il était vachement resté après mm. après j'y repensais et je me disais putain l'idée elle était vraiment bien je, je, vais, je pas adoré la réal, mais, euh, mais le film lui-même avait une très bonne idée. Alors, euh, on enchaîne Thomas
0: Tout à fait, absolument. Peut-être une, euh, une histoire euh, suivante.
1: C'est une histoire plus longue, et c'est une histoire rurale. Alors... Bon, voilà, alors, moi, s'il faut faire une... ça. T'es prêt Attends. Une oui, théorie oui, 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 une théorie veut que l'univers ait plus de 13 milliards d'années. Des créationnistes défendent quant à eux l'idée qu'il n'aurait que 6000 ans. Mais si on en croit Pascal, l'univers aurait pu être créé n'importe quand. Il a très bien pu apparaître soudainement, avec en lui, la trace d'un passé fictif. Tout ce que nous nommons l'histoire a très bien pu apparaître en même temps que l'univers, nous donnant cette illusion que des milliards d'années se sont écoulées. Pour ce que nous en savons, l'univers pourrait très bien n'avoir pas plus d'une seconde.
0: Cette histoire s'intitule
1: « La sorcière du chemin de la montée » et je vais demander l'assistance de Julie.
4: Oui. Lettre de Fabrice L. datée du 17 mai 1955.
1: Je n'ai pas beaucoup de temps pour rédiger ceci, peut-être quelques heures seulement, alors je vais essayer de faire vite. Hier, a été le jour le plus extraordinaire et le plus terrifiant de mon existence. Et si vous en veniez à croire mon histoire, si je parvenais à vous convaincre de la véracité de l'incroyable succession d'événements qui se sont produits en ce lundi maudit, j'espère que vous comprendrez que je n'ai rien souhaité de tout cela, que j'ai agi sans malice. J'ai peut-être péché par manque de caractère, peut-être aurais-je dû réfléchir davantage et ne pas obéir aveuglément aux ordres de mon frère mais rien n'aurait pu me préparer à faire face à ce que j'ai vu ce jour-là. Et j'ai l'audace de penser que j'ai simplement eu l'infortune de me trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. À propos de mon frère, le maire du village, certains vous diront peut-être que je suis son homme à tout faire, que ceci inclut les tâches les plus ingrates et parfois les missions illicites et secrètes. Mais tout cela n'est que médisance et ragots. Certes, j'obéis à mon frère, et l'assiste dans sa tâche. Mais je jure sur la Bible que je n'ai à ses ordres jamais rien commis d'impardonnable. Oui, j'ai un peu bousculé quelques mauvais payeurs. Oui, nous avons parfois été chassés après la nuit tombée sur des terres qui ne nous appartenaient pas. Et oui, j'ai parfois cogné un insolent qui l'insultait devant moi. Mon frère Philippe et moi avons grandi ensemble. C'est lui qui m'a élevé seul quand nos parents sont morts. Et c'est avec lui que j'ai combattu au front. Quand nous sommes rentrés au village, c'est encore lui qui a veillé à ce que j'ai toujours un toit au-dessus de ma tête et de la nourriture dans mon assiette chaque jour. Je ne n'irai jamais avoir fait preuve à son égard d'une indéfectible loyauté. Hier, ce que nous avons fait, tout le village souhaitait depuis bien longtemps que quelqu'un le fasse, mais personne n'aurait eu le courage de s'en charger à notre place. Nous sommes allés chasser la sorcière. Je l'appelle la sorcière parce que personne ne connaît vraiment son nom. Depuis toujours, elle vit en retrait du village et même les vieux l'ont toujours appelée la sorcière. Elle a une vieille masure en haut du chemin de la montée à dix minutes de la route à l'intérieur des bois communaux. Personne ne sait de quoi elle vit, personne ne lui a jamais connu la moindre famille. On l'aperçoit parfois entre les arbres au loin quand on part chasser à l'aube. Je me rappelle qu'elle nous terrifiait quand j'étais gamin nous nous mettions parfois au défi d'aller dans son jardin et d'approcher au plus près possible de sa fenêtre. Je me revois, tremblant du haut de mes douze ans, avancer dans ce petit potager envahi d'orties et de toutes les plantes possibles et imaginables. Il y avait là de la sauge, de la mélisse, du thym, des murs, des fèves, des pommes de terre, de la menthe, du persil, du basilic, du millepertuis et que sais-je encore. C'était une jongle épaisse, envahie de mauvaises herbes, où s'ébattaient les corneilles. La cabane elle-même ressemblait davantage à une vieille remise abandonnée qu'à une maison. Les murs en pierre étaient envahis par le lierre et la mousse, les carreaux opaques de poussière et la vieille cheminée était à moitié effondrée. Je voulais impressionner Virginie, cachée avec les autres derrière les buissons du sentier, alors j'avais avancé en retenant mon souffle, aussi silencieusement que possible. Soudain, je l'avais vu qui me regardait. Un visage blafard et dur aux yeux écarquillés, qui me fixait sans sillé à travers la vitre sale. J'avais détalé en hurlant sous les rires de mes camarades embusqués plus loin. Personne au village ne l'aimait, la sorcière. Tout le monde semblait avoir une histoire effrayante à son sujet. On parlait de bétail retrouvé mort et mutilé, de chiens, de chats disparus après avoir été aperçus montant vers le bois. On racontait que parfois, lors d'une nuit sans lune, on voyait s'aventurer dans les rues du village sa silhouette voûtée. On disait que ces nuits-là, une ou deux poules disparaissaient sans qu'aucun chien n'ait aboyé. Mais mon frère n'a jamais prêté l'oreille à ces superstitions. Et si la sorcière lui causait tracas, c'était parce que la vieille chaumière se situait sur des terrains bâtissables très intéressants, appartenant à la commune, et qu'il avait bien l'intention de les vendre aux plus offrants. Il avait fait porter à la vieille femme de nombreux recommandés tous restaient sans réponse. Voilà pourquoi il m'avait demandé de l'accompagner avant-hier. Au petit matin, nous avons gravi le chemin de la montée, puis, comme au temps de nos escapades d'enfance, nous avons suivi le petit sentier envahi de fougères et de vignes vierges jusqu'à la vieille bâtisse au milieu de la clairière. Tout était exactement comme dans mon souvenir. Les corneilles tournaient en rond et crayaient à qui mieux mieux, et les bouquets d'orties se dressaient comme une muraille tout autour des vieux murs en pierre. Plongée dans mes souvenirs, je ne l'ai même pas remarqué tout de suite. Elle se tenait sur son perron comme si elle nous avait attendus. C'était le même visage, éternellement blafard et sévère, avec ses immenses yeux gris qui ne sillaient pas. Je suis resté en retrait et mon frère s'est avancé vers elle. La vieille femme l'écouta parler longuement sans dire un mot. Il avait apporté avec lui de nombreux documents légaux, et lui expliquer qu'on avait trouvé un logement dans un centre pour vieilles personnes, où elle serait bien plus à son aise, qu'elle ne pouvait pas rester ici, et qu'il était à sa disposition si elle avait besoin d'aide pour préparer son départ. À aucun moment, son expression de visage ne changea. Et elle ne fit pas le moindre geste pour attraper les papiers qui lui tendaient. Il dut finalement se résoudre à les poser sur le banc de pierre devant la maison. En repartant, je me retournai une dernière fois, la femme n'avait pas bougé un muscle et se contentait de nous observer partir. Elle ne nous quitta pas des yeux jusqu'à ce que nous ayons passé le coude du sentier. Mon frère était dans une rage folle. Il répétait furieux qu'elle allait devoir partir et que demain, les gendarmes seraient là avec lui pour s'en assurer. Je suis ensuite passé voir Virginie. Elle habite toujours à l'étage de la vieille maison de ses parents. Et si nous passons beaucoup de temps ensemble je n'ai encore jamais réussi à lui exprimer clairement mon affection. Apparemment, le courage qui m'anime pour régler les affaires du village s'arrête au seuil de la porte de cette petite femme, au large sourire. Nous avons bulleté dans le jardin, longuement discuté, et je suis rentré seul chez moi à la nuit tombée, en maudissant comme toutes les semaines ma timidité maladive. J'ai failli manquer le rendez-vous hier matin. Je me suis réveillé étourdi à 8 heures. C'était bien la première fois en plus de 10 ans que cela m'arrivait. Je me réveille habituellement tous les jours sans faute avec la cloche de l'Angélus. Je me suis précipité vers le chemin de la montée. Arrivé au croisement, de nombreuses voitures étaient déjà garées et quelques gendarmes attendaient là. Ils m'expliquèrent que mon frère et une dizaine de leurs collègues étaient partis une demi-heure plus tôt. Je me suis engagé sur le sentier à leur suite et dix minutes plus tard, j'étais en vue de la petite clairière. Il y régnait une grande animation je voyais de nombreux gendarmes penchés, tentant de scruter l'intérieur de la masure à travers les carrossales. Mon frère était là, tambourinant à la porte, et d'autres tentaient de faire le tour à la recherche d'un autre accès, égratinant leurs uniformes dans les ronces et les orties. J'allais les rejoindre quand j'ai soudain ressenti la désagréable impression d'être observé. En tournant la tête, j'ai vu sur ma gauche une silhouette sombre. Aussitôt, celle-ci bondit et détala. Elle se déplaçait voûtée, mais dans un silence complet et bien trop rapidement pour pouvoir être la vieille femme. À peine l'avais-je perdu du regard qu'elle réapparaissait plus loin, en se déplaçant comme un fantôme entre les arbres. Un peu effrayé, je me décidai toutefois à me lancer prudemment à sa poursuite. Mais j'avais toutes les peines du monde à anticiper ses mouvements. Tantôt elle semblait se trouver à une vingtaine de pas devant moi et quelques secondes plus tard à peine, il me semblait sentir dans mon dos le courant d'air de son passage précipité. Je me suis arrêté à bout de souffle. C'est là, tandis que je haletais comme une bête de somme, penchée en avant avec les mains sur les cuisses, que j'ai entendu son cri inhumain. Un hurlement strident de bête enragée, qui s'est interrompu quand ses dents se sont plantées dans ma nuque. J'ai hurlé à mon tour et nous avons roulé au sol. Ses ongles me labouraient le visage, les bras et je sentais le sang chaud couler dans mon dos. J'ai fini par la désarçonner d'un coup de hanche, et j'ai allongé le bras en me retournant vivement. Mon poing fermé a atteint son visage, et elle s'est effondrée comme un pantin dont on aurait coupé les fils. Alerté par mes cris, trois gendarmes arrivaient déjà et l'empoignaient, sonné qu'elle était, pour l'emmener avec eux malgré ses gênements. Quant à moi, soutenu par Philippe, on me ramena au village pendant que les gendarmes fouillaient la vieille masure et je fus brièvement examiné par le docteur qui désinfecta mes plaies et me couvrit de pansements. La journée passait, mais je ne décolérais pas. Le visage déformé par la rage de la vieille était gravé dans ma mémoire, et je n'arrivais pas à penser à autre chose. Même quand Virginie est venue me voir pour s'enquérir de mon état, je suis resté distant et maussade, incapable d'oublier le regard fou de cette silhouette noueuse. Aussi plus tard... Quand mon frère m'a annoncé que nous allions vider la maison de la vieille dès le lendemain, j'ai pris une décision. J'allais remonter à la clairière le soir même. Je voulais voir ces lieux vides et silencieux, comme pour parvenir à convaincre mon esprit torturé que cette horrible bonne femme était bien partie et que qu'elle ne reviendrait pas. J'ai bafouillé une excuse bancale à Virginie et je me suis dirigé vers le bois. Quand je suis arrivé au bout du sentier, le soir tombait déjà, et les corneilles étaient innombrables. Je n'en avais jamais vu autant à la fois. Elles étaient posées par dizaines sur le toit, sur les vieilles barrières de bois et sur la moindre branche d'arbres aux alentours. Elles faisaient un boucan épouvantable. J'ai traversé le potager, et j'ai hésité un moment, m'attendant presque à revoir le visage de la sorcière collée au carreau. Mais il n'y avait personne. J'ai finalement poussé la vieille porte de bois que les gendarmes avaient laissée ouverte, et je suis rentré. La maison était froide, et évoquait davantage un terrier d'animal qu'un logis humain. Une paillasse faite de branchages était collée à un mur, comme un nid qui aurait pris au cours des ans la forme de son habitante. Il y avait partout au sol des reliefs de nourriture, quelques vieilles frusques, et la cheminée éteinte n'avait apparemment pas servi depuis des années. Des arbustes et des herbes folles se faufilaient entre les pierres disjointes. Il y avait de curieux dessins sur les murs, des figures d'animaux, d'arbres, qui faisaient penser à ces grottes rupestres de la préhistoire. On y reconnaissait des corbeaux, des sangliers, des chevreuils, des lièvres, des blaireaux, des serpents, des écureuils, toutes les créatures de la forêt, entourant une haute figure noire au large bois, comme un cerf qui se serait redressé sur ses pattes arrière. De nombreux serpents, ou étaient-ce des lianes? s'enroulait autour de sa ramure comme des guirlandes de Noël pendant jusqu'au sol. Mon cœur battait la chamade, et je n'avais désormais plus du tout envie de me trouver là. Cette pièce aux odeurs de foin et de gibier me paraissait soudain beaucoup trop petite et étouffante. Je suffoquais, et les murs semblaient tourner autour de moi. En reculant, j'ai alors écrasé un objet qui a craqué et roulé sous mon pied. Il s'agissait d'une petite figurine grossièrement taillée dans du bois, Noué avec du lierre, autour de branchages et de plumes, plusieurs de ces poupées étranges traînaient sur le sol. Celle sur laquelle j'avais marché était fendue, et une curieuse résine poisseuse s'en écoulait lentement, comme si elle saignait. En tremblant, j'ai titubé vers la porte et je suis tombé à quatre pattes sur le perron, aspirant à grande goulée l'air du soir. Il faisait maintenant complètement nuit, et malgré la fraîcheur de la forêt, mon malaise ne passait pas. Mes tempes bourdonnaient et ma vue se troublait de plus en plus. Les cris des corneilles semblaient redoubler chaque seconde qui passait. J'ai relevé la tête et, dans un tourbillon d'ailes noires, je l'ai vue. Au bout du sentier, à l'orée de la clairière se tenait une jeune femme, complètement nue. Sa peau pâle semblait presque bleue dans la lumière du soir et elle avançait vers moi. Derrière elle se dépliait une forme animale gigantesque couronnée d'une incroyable ramure dont pendait de longues lianes qui s'agitaient comme animées d'une vie propre je ne voyais presque plus rien d'autre que la silhouette aux longs cheveux de cette femme l'air de la clairière était empli de l'odeur du monstre qui la suivait une odeur de musc de mousse et de champignons qui envahissait tout arrivée à ma hauteur elle s'est accroupie et a posé les mains de chaque côté de mon visage son regard était dur et gris et je savais que je l'avais déjà vue. Elle a alors murmuré quelque chose que je n'ai pas compris, et tout est devenu noir. Je me suis réveillé ce matin, dans une chambre inconnue, une chambre blanche et lisse, aux fenêtres immenses donnant sur un jardin entretenu. Je me sens épuisé. La première chose que j'ai remarquée a été ma main. Ma peau est brune et sèche, distendue, dévoilant la forme de mes os. Une main de vieille personne, je me suis redressé à grand peine, tout mon corps est sec et flétri. Je me suis mis à gémir et mes plaintes ont alerté une jeune femme qui est venue pour tenter de me calmer. Elle m'a menti, a prétendu que j'étais là depuis des années. J'ai hurlé, protesté, exigé d'être ramené chez moi. De guerre lasse, elle a fini par accepter de me laisser écrire une lettre. J'ai insisté pour que quelqu'un la porte à mon frère, mais elle affirme que Philippe est mort depuis des années. Et je ne sais pas qui lira ces lignes. Je vous supplie de croire à mon histoire. Je ne sais pas ce que m'a fait la sorcière, mais je ne peux pas rester ici plus longtemps. Prévenez mon frère. Dites-lui que je suis ici, qu'il vienne me chercher. Je veux rentrer à la maison.
4: Fabrice, elle, souffre d'une forme rare d'amnésie antérétrogradée, liée à un traumatisme crânien dans sa jeunesse. Il a été retrouvé dans la forêt communale de D, le 17 mai 1955, et bien qu'ayant par la suite complètement guéri de sa blessure, il a complètement perdu la capacité de former de nouveau ses souvenirs depuis cette date, et se réveille chaque matin persuadé d'être le même jour. Son frère Philippe L et son épouse Virginie L se sont occupés de lui pendant plus de 40 ans, et il a été admis au centre en 1997 après le décès de cette dernière. Découvrant chaque matin son corps un peu plus vieilli, Monsieur L. est plongé dans une profonde dépression depuis plusieurs années et tente chaque matin de convaincre ses soignants qu'il est arrivé la veille. Le seul moyen de calmer ses angoisses est de lui confier de quoi écrire le récit du dernier jour dont il allait souvenir. Fabrice L. a écrit quasiment mot pour mot la même lettre plus de 6000 fois depuis son arrivée dans notre institution.
0: Là, on peut le mettre Comme quoi, laissez les vieilles tranquilles. Laissez les vieilles tranquilles. C'est si triste.
5: Mmh. Genre, on est à Cafarland là
1: <rire> Il y a toujours des vieux dans vos histoires.
0: <rire> C'est vrai qu'on fait souvent un point troisième âge en général. Coucou Bulldop et Alexandra, je vous avais pas dit bonjour. Coucou à tout le monde aussi d'ailleurs. Bien sûr, évident. merci de, de suivre. Euh, incroyable ambiance, hein. incroyable euh... Incroyable façon de raconter hors cadre. Euh, ah merde, peut-être oui, un que peu que en gros. il se penche, oui.
1: C'est moi qui me penche. Bah oui, J'étais en train de d'ouvrir de, des fenêtres et d'en fermer d'autres sur le, sur l'ordinateur, ah, j'entends. Ah bah,
0: bien sûr, car sinon il fait un peu frisquet.
1: Et de euh, régler mon micro.
0: Bien sûr, c'est bien raison. Euh, mais mais oui oui quelle ambiance là. On entendait les corneilles. Hein. On entendait les. J'ai pas, pas
1: entendu les. J'avais coupé le retour son parce que sinon. Euh... Oh, bravo. Sinon j'entendais trop la musique. C'est le fantôme de Liliane ouais. Béton cours. C'est <rire> tellement random <rire> comme remarque, froid intense.
0: C'est vrai, j'adore ce genre d'histoire angoissante et triste à la fois. Oui, c'est vraiment.
1: Euh... C'est trop bien. C'était trop
0: bien. très très inspiré, encore une fois, on verra à la fin. Hein, histoire. On, on débriefera à Histoire originale ouais,
1: histoire Mais là original, maintenant merde. je pense qu'il nous faut de la bonne ambiance Donc on va enchaîner d'accord On a oui, besoin, ça on a besoin de sourire Tout à fait tout Après c'est les
4: nouilles rampantes hein, C'est pas à les fait. nouilles dansantes hein, c pas... ouais, ouais. C Allez aux
1: nouilles dansantes <rire> ils sont ouais. sympas <rire>
0: il faudrait faire un jour je pense aussi le premier les noeuds dansantes c'est juste un karaoké c'est juste un, un blind test que des légendes, <rire>
1: mais tout, on pourrait faire que des légendes urbaines sympa il y a... régulièrement c'est des espèces de petites légendes urbaines censées être inspirantes et puis tu te rends compte qu'elles sont pas vraies du tout, on pourrait faire les nouilles oui. dansantes
0: oui carrément ça pourrait être très drôle, ça va Julie oui ça, ça va, va pardon j'ai
4: extrêmement mal à la tête ce n'est pas que. Au contraire j'ai très envie de rester avec vous donc euh, je vais juste aller mettre mes lunettes et ça, bon, ça peut me faire du bien mais euh, je... Pas mal, hein. je suis et là on va, je on suis va, va lancer
1: l'histoire suivante en attendant mmh. oui tout à fait alors le plus gros mensonge de notre époque moderne c'est la boîte de Quality Street <rire> Une boîte en aluminium dont le couvercle nous promettait caramel bonbons et chocolat cette boîte qui n'en contenait jamais en fait mais qui servait à la place à ranger du matériel de couture avait-elle jamais recelé des sucreries La leçon de la boîte de Quality Street, c'est qu'une boîte n'annonce jamais réellement ce qu'elle contient. Surtout si elle vous promet de la douceur.
0: Cette histoire s'intitule...
5: Porcelaine. Je m'apprête à vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne que je n'ai même jamais prononcé à voix haute. En 2009, après avoir décroché mon premier job, j'ai commencé à chercher un appartement. Impossible, évidemment, de me permettre un loyer parisien. Alors je me suis concentrée sur l'approche banlieue. Pendant trois mois, j'ai essuyé refus, sur refus, sur refus, jusqu'au jour où mon dossier a enfin été accepté par un couple qui louait un petit deux pièces au premier étage de leur maison. Après l'épreuve du déménagement et une pendaison de crémaillère discrète mes amis s'en vont et nous voilà seuls, mon chat et moi, dans notre nouveau chez-nous. Ça fait longtemps que je n'ai pas été seule. Il a fallu rassurer ma mère, mais je suis prête. Lilou et moi allons être très bien ici. Pendant que j'émerge le lendemain matin, lentement, le nez dans mon bol de céréales, je remarque que ma boule de poils préférée fait des bons dans tous les sens, en jouant comme une folle avec une boulette de papier. Non, attends. Ça peut pas être une boulette de papier. Ça fait... ça fait un bruit de porcelaine sur le carrelage de la cuisine. Qu'est-ce que t'as trouvé, chouchou Je la pousse doucement, et là, sur le sol... Une dent. Une grosse molaire. Un frisson de dégoût me parcourt la colonne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça fait là Je la ramasse avec un bout d'essuie-tout. Oui, bah, c'est bien une dent humaine. Une molaire avec ses racines intactes et parsemées de petites taches brunes foncées. Je repousse Lilou, qui n'est vraiment pas du tout contente que je la prive de son nouveau jouet, et jette la dent dans la poubelle. Elle était forcément déjà dans l'appart, non Peut-être... Peut-être sous le meuble de la salle de bain. Je passe les deux jours suivants à déballer mes affaires, à décorer mon nouveau cocon, et j'oublie rapidement cet incident. Il faut dire que les trois dernières années ont été difficiles. La reconstruction a été longue après ma dépression. Ça fait du bien de voir le chemin que j'ai parcouru, et je soupire de soulagement en regardant. Mon salon prendre forme. Encore quelques cartons, et je serai officiellement installée. En vidant un de ceux de ma chambre, je tombe sur une chouette surprise, mon petit bracelet en or que je pensais avoir perdu il y a des mois. Décidément, cette journée est vraiment très agréable. Je vais le ranger dans ma petite boîte à bijoux que j'ai dissimulée derrière la machine à laver. Je me contorsionne donc pour l'atteindre, extirpe le petit écrin rouge de sa cachette et l'ouvre et je pousse un cri d'horreur. Mes bijoux ont disparu. À la place, la boîte est remplie de dents. Une vingtaine de dents humaines tachées de s'en sécher. Je suis tétanisée. Je n'arrive plus à respirer. Je reste là, debout, à fixer la boîte ouverte, les mains devant la bouche, pendant ce qui me semble durer des heures entières. Quand j'arrive enfin à sortir de ma torpeur, je titube jusque dans mon salon, pour y récupérer mon téléphone. J'appelle ma mère et lui raconte, le souffle court, ce qui vient d'arriver. Elle tente alors de m'apaiser, me dit que je suis fatiguée et insinue que je l'ai imaginé. Ce qui a le don de m'énerver, et je retourne agacée dans la salle de bain pour prendre en photo le contenu de la boîte et lui prouver le contraire, mais... Là, dans le petit écrin posé sur ma machine à laver, dans l'exacte position dans laquelle je l'ai laissé. Il n'y a plus dedans, seulement mes bijoux, rangés dans leur petite case de velours. Je... je ne comprends pas, je sais ce que j'ai vu. Elles étaient là. Ma mère s'inquiète, peut-être qu'il était trop tôt pour emménager seule. Je devrais peut-être revenir quelques jours chez eux. Alors je la rassure, sans y croire. Elle avait raison, c'est la fatigue du déménagement. « Je vais bien. Mais je ne suis pas sûre d'aller bien. Je n'ai jamais eu d'hallucination auparavant. Il y avait des dents, j'en suis persuadée. Qui aurait pu les placer là, et puis comment les avaient-ils récupérés Seuls les propriétaires ont les clés, mais quel serait leur intérêt à planquer des dents dans mes affaires ?»« D'ailleurs, c'est ridicule. Qui aurait intérêt à faire ça, tout court ?» Je respire un peu mieux en réalisant l'absurdité de la situation. Je l'ai forcément imaginé. Mon cerveau a dû faire un mix avec la fatigue, le stress du déménagement, ajouté à la bizarrerie d'avoir trouvé une molaire à l'avant-veille. C'est sûr. Je prends alors une profonde inspiration, calme mes nerfs, m'occupe de défaire le dernier carton, faire tourner des machines et ranger mes placards de cuisine. À la fin de la journée, mon appartement est parfaitement rangé. Il sent bon la lessive. Et ça fait du bien. Je me prépare un bol de muesli et m'installe dans mon canapé. Lilou se couche à mes pieds. Mince, j'ai pas pris de cuillère. Bon, je me redresse doucement pour ne pas déranger le chat, vais en chercher une dans la cuisine et reviens m'asseoir. Lilou n'est plus là. J'attrape mon bol, m'enfonce dans le canapé et enfourne une grosse cuillerée dans ma bouche. Mais je manque de m'étouffer, il y a des cailloux dans mes céréales Sauf que ce ne sont pas des cailloux que je viens de recracher. J'ai un cœur, je crois que je vais vomir. Dans le creux de ma main. Quatre dents. Quatre incisives humaines. Je vrille. C'est pas possible, je vide le bol sur la table basse, le lait de coco coule sur le tapis pendant que je fouille à pleine main les céréales détrempées. Et je me recule. Tremblante. Onze dents. Il y avait onze dents dans mon bol. Je ne comprends pas, soit je perds complètement la boule, soit quelqu'un dans cette maison me veut du mal. Je vous avoue que je ne suis pas restée suffisamment longtemps pour le découvrir. Trois jours après, je quittais l'appartement et retournais chez mes parents, prétextant que c'était effectivement trop tôt pour que je vive seule. Comme je vous le disais, je n'ai jamais raconté cette histoire. À personne. J'en ai pourtant fait des cauchemars pendant longtemps. C'était il y a plus de dix ans. Depuis, j'ai quitté la région parisienne, j'ai rencontré Marie, ma compagne, et nous vivons dans une petite maison pas très loin de l'océan. Je suis heureuse. Je n'y avais plus pensé depuis des années, jusqu'à ce matin, quand, en versant mes céréales, j'ai entendu le son distinctif de petits bouts de porcelaine qui tombait dans mon bol.
0: Ça, c'est typique. Hein. Pensez à bien aller chez le dentiste pour être sûr de ne pas perdre vos dents qui pourraient se glisser n'importe où. Sur un malentendu, bien sûr. Sur un malentendu. Je
1: pense que Merci tout le monde le est en train de, ce, de se sussoter les dents depuis tout à l'heure. Tu sais, moi, pendant tout le oui. récit, j'étais là. Oui, mm -hmm. oui.
0: 1, 2, 3, 4, je 5, est... <rire> parfait.
1: Bien sûr, merci beaucoup. Le bruit de porcelaine dans le bol, on l'entend vraiment tellement. <rire> Pourquoi, on a... Pourquoi on a ça dans notre cerveau tu sais, le... le bruit d'une dent dans un bol, on l'imagine très très bien, beaucoup trop bien.
0: <rire> je crois que si vous avez du, du cru et chez vous et que vous vouliez vous en faire un petit peu, votre euh... nuit est foutu. Mais c'est aussi ça le problème <rire> des nouilles. On a tendance à vous ouvrir l'appétit, mais aussi le calmer directement. Merci beaucoup, chérie Crime. C'est une. Avec plaisir. Pour ah, bon, un problème. C'est un problème. C'est un vrai problème. Là, je reviens à l'instant, je me lavais les dents encore, j'ai loupé quoi <rire> Qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens, j'active euh, le chat deux secondes, qu'est-ce que vous en avez pensé Après, elle a mangé une pomme, mais en fait, c'était une pomme à dents, c'est un jeu de mots, le égard. Suivez le égard sur Instagram ouais. si ce n'est pas déjà fait, évidemment.
3: Il y a quelqu'un qui bon, a moi. dit molaire de rien, ça m'a fait
2: rire.
1: Moi, c est, c est, c est, oh, celui, celui dis... qui m'a fait rire, c'est quand euh, à l'épisode du muesli, il a fait Ah, mais quelle horreur Du lait de coco <rire> <rire>
5: <rire> le sens des priorités. T'as que les véganes beaucoup plus vrai. important. Oui voilà. bien sûr.
0: C'est vrai. Non mais surtout, est-ce que le, la question, c'est est-ce que le quel muscle se marie mieux avec du lait de coco Une histoire qu'on pourra voir dans, dans un autre contexte, n'est-ce pas On débat quand tu les fais. Don... Oh
5: là là. Oh, je dis oui.
1: <rire> évidemment. Oh, je, dis oui. je crois qu'on a évidemment plusieurs à la faire celle-là. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, très bien. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est qu fait Est-ce qu'on On reste dans le registre un peu thématique de la qu'on, Je trouve qu'on qu n'entend pas journée. beaucoup
1: Clara, moi, personnellement. C'est hey, vrai. Je pense qu'il est temps de réveiller la Suisse. J'arrête pas de le dire. Il est temps de réveiller la Suisse.
3: Hein. <rire> réveiller Alors, la Suisse va très bien, la Suisse a gagné son match tout à l'heure, donc crois-moi, moi, moi j'entends la Suisse qui non. fait la teuf. Hein.
0: Ah, non, pas du tout, pas du tout, Suisse la Suisse a perdu. C'est l'Espagne qui a gagné. Ah, J'en sais Après, rien. Mais ils
3: font la teuf quand même.
0: <rire> bah c'est un excellent état d'esprit que bah, tu sais quoi enfin, le, suisse.
3: Suisse, le suisse est festif c'est le suisse-tif bon bref okay. c'est vrai que je... le suisse de toute façon okay.
0: gagnant-perdant c'est pas forcément bon écoutez on va pas refaire l'histoire c'est bon, là qu'on se rend qu compte que autour, parler, de
1: tables, évidemment. autour de cette table virtuelle, personne <rire> n'a la moindre idée de ce qui s'est passé ce soir en football Ah et, et, et les enfants qui je... sont contents
3: dehors
0: vous avez écouté l'intro des nuits rampantes ou pas j'ai passé 5 minutes à écrire un petit texte pour faire une blague là-dessus pour faire un petit point match, comme ça, les gens qui venaient d'un côté se mettaient dans l'ambiance, mais avaient aussi un petit point d'actualité, n'oublions pas. Non, On était importe.
3: trop occupés à se demander si tu les improvisais ou si tu les préparais.
1: C'est très <rire> Oula, aimable de ta part, ça, je, ça je, me touche. C'est notre... Voilà, c'est notre. <rire> c'est ce notre moment non. de prof à, Au début des nouilles rampantes, vous l'entendez pas, parce que c'est le moment où Thomas ne nous entend plus, mais nous, on peut encore parler entre nous. Et Thomas fait ces espèces d'impro, vous savez, là où il vous parle au début... De euh, resto. Avant. Voilà, avant le début de, de, de l'émission, il commence à parler et il part en live sur des trucs. Et, et nous, on est derrière et on écoute, on dit Mais qu'est-ce qu'il raconte À chaque fois, ça nous, <rire> ça nous plaît beaucoup. C'est notre petit moment à nous. Chacun
0: ses intros. Il si
1: vous... y a
4: déjà eu des nouilles sur le foot, justement. Des Je crois
0: non, on de... non. Faudra... Faudra... non, non, a eu des
1: nouilles footballistiques. Non, non, il faudra chercher. Il faudra chercher.
0: C'est vrai que Alors, si on peut le faire pour la prochaine édition, quand l'euro sera bien terminé, en plus, ça sera parfait. dans Premier sur, <rire> Premier sur l'actu. Premier sur l'actu avec un mois de retard. <rire> euh, très bien, très très bien. Et bien, du coup, euh... est-ce qu'on ne passerait pas à la suite Oui, on va
1: reparler de fantômes c'est dans les lieux les plus chargés d'histoire qu'on entend le plus souvent parler de fantômes. Ils sont souvent associés à la souffrance, à la douleur. On ne parle jamais vraiment d'esprit heureux. Peut-être que pour les vivants. Peut-être que pour que les vivants entendent l'écho de notre existence, faut-il la quitter en hurlant très fort.
0: Cette histoire s'intitule. Le fantôme de l'IME. Go, 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 Le fantôme de l'IME, let's go.
3: À vous. Ah. L'un des trucs qui me fait le plus flipper, je pense, c'est la télé qui s'allume toute seule. Imaginez-vous travailler dans une IME. Vous avez tout éteint. Fermez les portes coup de feu les... Fermez les portes de... Putain. Fermez les portes coupe-feu. Tout est désert, vous fermez l'entrée à clé. Et quand vous rentrez de sortie, les portes coupe-feu sont à nouveau ouvertes et la télé allumée. Et il n'y a personne dans le bâtiment. C'était un orphelinat dans les années 50. Une de ces structures tenues par des petites bonnes sœurs qui s'appellent encore Sainte Truc ou Sainte Machin, avec une chapelle et des vieux murs. Nous ne prêtions pas vraiment attention aux choses bizarres qui se produisaient. Des tableaux qui tombent alors qu'ils étaient très bien fixés. Nous travaillons avec des enfants porteurs de handicap, autant vous dire que la sécurité est une priorité absolue. Des sacs qui tombent des chaises, les boules du sapin qui dégringolent alors qu'il est à l'autre bout de la pièce, et puis les portes qui se bloquent soudain sans raison apparente, ou, ou une fourchette, une seule, au milieu des autres, qui tombe du vaisselier sans que rien d'autre ne bouge. Et puis, il y a eu ce soir à l'internat. Nous travaillons souvent tard le soir, jusqu'à 22h30 parfois et l'Institut est en bordure de ville près d'une forêt. On aperçoit parfois au loin une biche ou un renard dans le bois, au bout du grand terrain qui borde l'internat. Il y a une terrasse et nous étions en train de dîner avec les quelques jeunes qui n'avaient pas pu retourner en famille. Ils ont entre 8 et 22 ans, la plus petite était au lit. Tous les espaces de vie sont vitrés pour que nous voyions bien ce qui se passe à l'intérieur et à partir de à peu près un mètre de hauteur, c'est du verre jusqu'au plafond. J'étais assise, avec les autres éducatrices, de façon à faire face à l'internat, pour garder un oeil sur tout ce qui se passait dans le couloir. Au milieu du repas, je vois une ombre courir dans le couloir. La petite. C'est une enfant qui se met très facilement en danger, alors mes collègues et moi, nous nous levons d'un bond tous les trois, euh, je suis la première à courir, je suis... et je suis son ombre jusque dans la cuisine. Et là, personne. Je reviens sur mes pages, ouvre la porte de la chambre, la petite dort à point fermé. Je referme doucement et retourne à la table en riant, un peu gênée. J'ai dû rêver, elle est dans son lit. Mes collègues se regardent entre elles et elles ne répondent pas. Le repas reprend. Quelques minutes plus tard, la petite sort de sa chambre en larmes. Elle a 8 ans, mais très peu de vocabulaire, et elle comprend toutefois tout ce que nous lui disons. Nous lui demandons ce qui se passe elle se contente de répéter « Garçon Garçon !» Et elle a l'air terrifiée. Je la prends par la main et la ramène à sa chambre, mais j'ai beaucoup de mal à la recoucher, parce qu'elle continue à pleurer. « Peur Peur Garçon !» C'est une enfant avec une grosse déficience autistique. Elle n'a jamais eu le moindre ami imaginaire. Elle a même du mal avec les jeux d'imitation, c'est dire. Elle finit par se calmer, et je retrouve les autres éduques. On commence à en discuter et je leur propose en rigolant, pour vérifier qu'on n'est pas folle, je propose qu'on ne dise pas ce qu'on a vu tout haut, mais qu'on l'écrive sur une feuille pour ne pas influencer les autres. Sur toutes les feuilles, nous avons vu la même chose. La petite sortir de sa chambre et courir en direction de la cuisine. Je précise que la plupart des événements que j'ai racontés se passent quand nous sommes toutes ensemble, donc on ne peut pas exclure l'idée que l'une d'entre nous ferait une blague aux autres. En plus, ce n'est pas franchement l'ambiance, et ça se produit toujours le week-end, quand il ne reste que des enfants placés là par la justice et qui ne rentrent pas en famille. Le reste de l'IME est vide. Pas d'administration, pas de chef de service ou autre collègue. Juste deux ou trois éducs. Et les jeunes
0: Je voulais laisser planer un peu ce silence euh, sur la fin, ouais. histoire de rappeler que euh, les endroits sombres comme ça, ça peut, euh, ça peut être difficile. Alors. Ça peut être compliqué l'éducation, de manière générale, voilà. je trouve. Mais peut-être que c'est que moi.
1: Et puis tout ça. Moi, je trouve
3: bas... que c'est que du bon sens hein, de pleurer dans le couloir en, en pleurant et en criant garçon, garçon. Enfin...
0: Bah, enfin,
1: quand t'as bon vu sens. quelque chose sortir de ta chambre, oui. Mais on débriefera tout ça, on débriefera, je veux, je, on va en que tout à l'heure. On a d'autres choses à dire sur ces, sur, ces, ah, sur ces choses.
4: Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, c'est rien, petite, c'est le patriarcat. Et je dois... je, je comprends.
0: Moi, j'aurais une voilà. confession à faire après. Euh, vous savez, il y a des phénomènes comme ça qui vous rentrent dans le cerveau, vous... à force d'éducation, à force de de malversation, vous avez des mécanismes comme des instincts intellectuels qui ont été programmés, votre cerveau a été réécrit au contact d'oeuvres, au contact de personnes, au contact de méthodes et, et il faudra qu'on en parle parce qu'il s'est passé quelque chose de, de très intéressant quand euh, on, on débriefera à la fin faites-moi penser à par rapport aux au garçons, garçons, on en reparle après
1: ok euh... là encore une fera... fois, là, tout de suite j'attendais une chute mais mystère. ok, que de mystère que de mixtaire. ce sera pour Mister, après Mister. ce sera pour le
0: débrief ce sera pour le débrief quand euh, voilà ce sera pour le, pour le débrief mais je vois que je vois qu'il y en a dans le chat qui ont no. eu le même réflexe que moi c'est terrible
1: oui parce qu'en plus on approche doucement de la fin il nous reste trois histoires
0: euh quatre non trois pardon je ne sais plus quoi ah oui, trois, trois histoires quatre. tout à fait tout à fait trois non trois c'est bien trois ok <rire> non mais parce que j'avais lu mais en fait non c'était un autre de gros ouais, écoutez ce n'est pas très intéressant trois trois histoires on Quelle en doit est la prochaine
1: à chaque fois, hein. oui, à chaque fois. À tout chaque ça fois fait. Le premier mot et Thomas a... une... est Thomas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Ça
0: sera pas du tout coupé au montage. Allez,
1: on angoisse beaucoup à l'idée de la mort. On se demande s'il y a un après. On se demande beaucoup moins souvent s'il y a un avant, car après tout, la mort, nous y avons déjà passé l'éternité avant de rentrer dans ce monde. Nous sommes peut-être comme un poisson qui quitte l'océan le temps d'un bond hors de l'eau avant d'y replonger, emportant avec lui le souvenir de l'air marin et du soleil sur ses écailles.
0: Cette histoire s'intitule
1: Cryptodon Ma grand-mère a vécu jusqu'à l'âge canonique de 99 ans et nous a finalement quitté il y a huit ans. J'ai maintenant la quarantaine, et à ce jour, je n'ai jamais ressenti une connexion aussi forte avec un autre être humain. Ma femme était enceinte de deux mois quand j'ai appris que ma grand-mère n'allait pas bien. J'étais dévasté à l'idée qu'elle ne connaisse jamais mon enfant. À ce moment-là, je vivais à l'autre bout du pays, je venais d'accepter un nouveau boulot, et elle, elle sombrait dans la démence. Ma mère m'a encouragé à ne pas mettre en danger ma nouvelle carrière, à rester à la maison pour m'occuper de ma famille plutôt que de venir la voir dans cet état. Ma grand-mère tint deux mois de plus, puis finit par mourir. Quelques mois plus tard, mon fils naissait. Un magnifique garçon, aux cheveux blonds platine et aux yeux bleus incroyablement perçants. Avance rapide, six mois plus tard, l'enfant magnifique, refuse obstinément de dormir, je m'épuise à essayer de le coucher. Debout dans son lit à barreaux, il relève soudain la tête, observe un coin du plafond, comme si quelque chose l'avait surpris, puis se met à rire à gorge déployée, à ne plus pouvoir reprendre son souffle. Je suis son regard, il n'y a absolument rien, à moins de trouver hilarant un coin de mur vide, sans décoration. La même chose se reproduit le lendemain, alors j'appelle ma femme pour qu'elle voie ça. Elle m'explique alors qu'il a fait la même chose toute la semaine, en journée, pendant que j'étais au travail. C'était devenu un truc habituel pour lui, plusieurs fois par jour. On trouvait ça un peu effrayant dans la mesure où il y avait vraiment l'air, il avait vraiment l'air de voir quelque chose là-haut. Quelques mois plus tard, ma mère passe me rendre visite et nous discutons des derniers jours de ma grand-mère. Elle me raconte comment son esprit s'est dégradé rapidement au fil des jours. Et voilà qu'elle évoque un jour où, en rentrant dans sa chambre, elle la trouve au lit, avec un grand sourire, remuant des pieds comme en musique. C'était la première fois qu'elle la trouvait en état d'avoir une conversation normale depuis des semaines. « Oh, waouh T'as l'air de bonne humeur Oui, mon ami m'a rendu visite, aujourd'hui. Ton ami Qui ça Le garçon avec les pingouins « Qui est-ce Un garçon qui fait des visites dans l'hospice ?»« Non, non, il vit là !» Elle avait alors pointé le coin de la pièce, près du plafond. Le petit garçon, avec des yeux bleus et ses cheveux presque blancs, il me rend visite tous les jours en ce moment. À ce moment de la conversation, ma bouche est tellement ouverte que ma mâchoire touche presque le sol. Ma mère, qui n'a rien, rien remarqué, continue à me raconter qu'à partir de là, ma grand-mère ne parlait plus que de ça, tous les jours, sans exception, un petit garçon aux yeux bleus et aux cheveux très blonds, vivant dans une île tropicale avec des pingouins, surgissait du mur pour venir passer du temps avec elle. Je raconte alors à ma mère comment mon fils contemplait le plafond en riant tous les jours quand il était bébé, et nous nous retrouvons tous les deux, choqués et silencieux. Et elle finit par demander « Mais, euh, et les pingouins et là, nous n'avons aucune explication. Je veux croire que ma grand-mère et mon fils ont eu une sorte de connexion surnaturelle. Mais mon côté rationnel proteste. Elle n'avait pas toute sa tête. Les bébés font des trucs bizarres. Les coïncidences arrivent. Et cette histoire de pingouin et d'île tropicale n'a aucun sens. Mais voilà le truc qui me retourne le cerveau. Nouvelle avance rapide. Mon fils a quatre ans et demi. Un jour, sans aucune raison particulière, il se met à parler de l'endroit où il vivait avant sa naissance. Tous les jours, il nous raconte Cryptodon. Cryptodon, c'est comme une planète, mais très loin de la Terre. Les gens peuvent voler, les animaux parlent. Moi, j'écoute ça, émerveillé par l'imagination débordante de mon fiston. À ce moment, j'ai bien entendu complètement oublié l'histoire des pingouins. Un jour, je fouille un vieil album, et là, je vois une photo de ma grand-mère. Ça m'émeut évidemment beaucoup, et j'appelle mon fils pour qu'il la voie pour la première fois de sa vie. Il regarde l'image une seconde et me déclare « Ah oui, je la connais, c'est mon ami de Cryptodon. » Mes cheveux se dressent sur ma tête. Je lui demande de me parler d'elle. « Oh, elle venait me voir, et on mangeait des ananas avec mes pingouins quand j'habitais sur une île. » Je ne sais pas si ça peut être une coïncidence. Ça me paraît quasiment impossible. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais j'ai été tellement heureux à ce moment-là que j'ai éclaté en sanglots. Mon fils a sept ans maintenant. Il ne parle plus tellement de cryptodon, Et quand il, quand il le fait, c'est avec beaucoup moins de détails qu'avant. Il paraît que nous y avons voyagé longtemps ensemble, plus longtemps que quiconque ne peut compter. Que nous étions inséparables, mais que je suis parti un peu avant lui. Ma femme lui a acheté un éléphant en peluche quand il était bébé. En grandissant, il l'a appelé Ellie. Il m'a expliqué que sur Cryptodon, il avait un éléphant qui aidait les gens à passer entre les mondes. Et qu'en arrivant chez nous, quand ma femme lui avait offert cette peluche, il avait su qu'il était au bon endroit.
0: Les enfants sont formidables.
5: C'était trop mignon.
1: C'était très mignon. Je vous cache pas que j'ai choisi celle-là pour contrebalancer <rire> celle de la sorcière.
0: <rire> c'est devenu les nouilles mignonnes. Est-ce que c'est Bing
4: Bong l'éléphant Bing Bong, bong l'éléphant.
0: <rire> c'est très très mignon. Ouais. C'est vrai que... C'est vrai, c'est vrai. D'où viennent les peluches Comment est-ce qu'on a ce lien oh, qui se crée Cyrille avec les le peluches chial. aussi Oh, oh, si! et Dis donc, c'est si, pas VIP, pourquoi elle est pas VIP? Pardon. Est euh, pas... Hop là, c'est réglé. Pourquoi elle est pas ici? Euh, si. C'est bon, c'est réglé, c'est réglé. Vous savez, les... Les... Les, f... les erreurs administratives ici ne durent jamais très longtemps.
1: Non, c'est vrai. Très bien. Euh... Ah. Pardon. <rire>
5: Quelle angoisse!
0: <rire> Je n'ai rien entendu, mais c'était effectivement un son horrifique. C'est un, un, un cursed sound, comme on l'appelle dans le jargon des creepypastas. Euh, voilà, Feldop va faire une vidéo dessus dans,
1: dans pas longtemps. Thomas, est-ce que euh... tu es prêt pour ta petite histoire euh, rajoutée
0: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh,
1: je suis prêt. Nous avons raconté des histoires qui vous ont ému, des histoires qui vous ont peut-être fait un peu rire, des histoires qui vous ont un petit peu effrayé. Il est temps maintenant de passer à l'histoire la plus terrifiante de toutes. Cette
0: histoire s'intitule Il va vous empêcher de dormir Le réchauffement climatique
1: Waouh OK.
0: Voilà, là. là c est c est je, je pense que ça a été trop a loin Thomas. On est peut-être allé un peu été loin. Trop loin. On avait je dit Moi je ne que... pas aussi loin. Ça... Et en même temps, il fallait contrebalancer, il fallait contrebalancer wow. aussi le côté un peu mignon. Je pense qu'on a perdu Donc, des gens. Euh... C'est possible. C'est possible. C'était chaud. Hein. Euh... c'était très très chaud. C'était très très chaud, je suis euh... ça ça évidemment. très là.
2: vite surtout ça OK, je
1: pense qu'il faut qu'on enchaîne. Je pense qu'il faut qu'on enchaîne parce que la légende sont pas bien.
0: Ouais je sais, je comprends, je, comprends bien. je suis désolé, peut-être une autre histoire, peut-être une autre...
1: Voyons voir. Alors, on va continuer, on a, on, on a parlé de l'au-delà, donc euh, restons dans la bonne humeur. Oui, tout à fait. Tout meurt. Tout ce que vous voyez autour de vous va disparaître un jour. Le téléphone ou l'ordinateur sur lequel vous écoutez ceci va s'arrêter de fonctionner d'ici quelques jours, quelques mois, ou au mieux quelques années. Vos vêtements que vous portez seront un jour trop usés pour être portés. Même les murs autour de vous s'écrouleront un jour, sous une bombe, sous une pelleteuse ou sous les effets du temps. Rien ne peut l'arrêter. Un jour, on annoncera que la Joconde n'existe plus. Un jour, la grande pyramide de Gizeh ne sera plus qu'un tas de sable. Un jour, la Terre sera engloutie par le Soleil qui, un jour s'éteindra ou explosera. Chaque chose dans notre univers a une date de fin. Il est simplement impossible de la connaître à l'avance.
0: Cette histoire cette s'intitule Le troisième mercredi du mois. J'ai grandi dans une petite ville, ce genre de ville trop petite pour avoir un collège ou un lycée, mais juste assez grande pour avoir une caserne de pompiers. La seule école de la ville est un groupe scolaire qui se trouve à moins de 100 mètres de la fameuse caserne, et quand on était gamin, cette caserne, elle nous faisait rêver. On voyait les pompiers rentrer, sortir avec leurs uniformes de super-héros, on voyait les camions, on se disait qu'on avait de la chance de les voir, que c'était trop stylé, alors qu'en vrai, ça annonçait sûrement une tragédie à quelques kilomètres de là. Si vous avez une caserne près de chez vous, vous savez probablement que le premier mercredi du mois est un jour spécial. Le premier mercredi du mois, chaque caserne fait son test, et vous entendez exactement ceci. Le but de cette sirène, c'est de vérifier que tout va bien. C'est un rugissement lourd, profond totalitaire, fait pour nous saisir où que nous soyons. Et je me rappelle, en primaire, c'était un peu un événement. Quand on a 8 ans, un mois, ça dure des années. Et la sirène, en plus d'annoncer l'heure de la cantine, c'était comme une mini-fête au village. Et puis, le mercredi, ça annonçait la fin de l'école. On allait rentrer chez nous après. Et puis, il y a eu André. André, c'était mon voisin de classe quand j'étais en CE2. On s'entendait bien. Il aimait un peu moins le foot que moi, mais sinon, c'était un bon copain. Un jour, justement... Les pompiers sont venus pour nous parler de leur métier. Je me rappelle de l'accueil. C'était pas des idoles pour nous, mais pas loin. Ils nous ont raconté comment ils sont devenus pompiers, ce que font les volontaires, ils nous ont parlé du jour où ils ont éteint les feux de forêt, du chat de l'institutrice qui s'était bloqué dans une gouttière aussi, et de tout ce qu'ils font tous les jours. Ils étaient très gentils. Et puis, quelqu'un a posé la question. À quoi elle sert la sirène Le pompier lui explique qu'une une fois par mois, la sirène sonne pour voir si elle marche bien. Et que c'est aussi une tradition. Je me rappellerai toujours d'André qui a levé sa main et qui a demandé « Et elle sert à quoi la deuxième alors ?» Le pompier l'a regardé sans trop comprendre. Ah, « Quelle deuxième fois ?»« Bah, la deuxième sirène, c'est les tests aussi ?» Le pompier a cru que c'était une blague, il a répondu « La sirène n'est là que pour les occasions spéciales et il est passé à autre chose. » À la récré, on a tous dit à André que c'était pas drôle. Il a rigolé. Il était très content de son coup. Et quelques jours plus tard, on devait être le 20 ou le 21, vers midi, André me donne un coup de coude. C'était juste avant la fin de l'école. On finissait des exercices de géométrie. J'ai dû lui dire quelque chose comme « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il m'a répondu « Non mais celle-là, c'est pour un test Ou il y a vraiment quelque chose qui se passe ?» J'ai pas compris. Alors il a levé la main. « Madame, celle-là c'est pour le test Ou c'est une occasion spéciale ?» Toute la classe s'est moquée de lui. Le premier mercredi du mois suivant, ça m'avait fait de la peine. À midi, je me rappelle lui avoir dit « celle-là, c'est pour le test ». Il s'est tourné vers moi et il m'a répondu « quel test ?» Ça nous a fait rire, on n'en a plus jamais reparlé. On est resté amis jusqu'à la fin de l'année, mais il y avait toujours des gens pour lui dire « alors pas de sirène aujourd'hui ?» Un jour, je suis arrivé en classe il n'y avait personne à côté de moi. La maîtresse avait une tête un peu sombre, elle a dit « André ne reviendra plus ici. » Ses parents avaient déménagé du jour au lendemain. Quand j'étais au collège, j'ai rencontré plein d'autres gens de la région, mais aussi des nouvelles personnes qui s'étaient installées dans ma ville à l'époque. Fini le moment où je pouvais aller à pied, à l'école, désormais je prenais le car, rendez-vous à 7h20, à l'arrêt de bus, arrivé à la gare routière à 7h45, et 15 minutes de marche jusqu'au portail, tous les jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi matin, à l'époque, au collège, le mercredi était congé. Notre primaire était en avance sur les mœurs. Le collège allait devoir en encore attendre quelques années. Après tout, le film du mardi soir, c'était une religion. Alors forcément, au temps de car, ça rapproche. Émilie est arrivée quand j'étais en quatrième. Elle avait un an de plus. Elle était en troisième. C'était une grande. Je crois que j'étais un peu amoureux d'elle. On a très vite sympathisé. On faisait beaucoup de trajets ensemble. Elle me posait plein de questions sur les gens, sur la ville. Elle voulait vraiment s'intégrer. Et un jour... Je sais pas comment c'est venu, elle m'a dit... Je sais pas pourquoi il y a deux sirènes par mois. C'est pas insupportable, mais je sursaute à chaque fois. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Elle aussi C'est une blague, non Je lui ai parlé d'André, de la sirène qu'il entendait, lui aussi. Et Emilie Harry, peut-être que c'est toi qui fais plus attention. Nous n'avons jamais vraiment reparlé. Tous les troisièmes jeudis du mois, le lendemain du troisième mercredi du mois, je lui demandais si elle avait entendu la sirène. Je crois qu'elle en avait parlé à ses parents. Elle s'énervait, elle changeait de sujet, elle se mettait en colère. On a fini par s'écarter un peu. Et surtout, quand elle a dû à commencer à travailler son brevet, on a un peu arrêté de se voir. Elle n'a même pas eu le temps de passer en seconde. L'enterrement a eu lieu un 15 août. Tragédie locale. Dans les journaux... Les médecins ne savaient pas, ils ont marqué monoxyde de carbone. Et puis un jour, je me suis inscrit sur Facebook. C'était en 2010, l'époque où les parents commençaient à s'y mettre. Tout le monde s'ajoutait et publiait des statuts pour dire un peu tout et rien, c'était n'importe quoi. Alors, bien sûr que j'ai cherché mon ex du lycée dessus, j'ai cherché toute ma classe, et même certaines, du, certaines personnes du collège. Et je me suis rappelé, André, André, attends, introuvable, c'était quoi son nom de famille déjà et le nom de son père, c'était un... Patrice, non Sa mère, sa mère, c'était quoi C'était Marie-Paul. C'était Marie-Paul, sa mère. Deux clics. Et oui, c'est bien elle sur la photo. Et vu les messages sur son mur qui proposent de jouer à Farmville, je pense que l'âge correspond. Alors je lui ai écrit pour demander des nouvelles d'André et éventuellement son profil Facebook à lui aussi. Son message est arrivé le soir même. Bonjour. Ça me touche d'avoir de tes nouvelles je me souviens bien de toi qui venais nous voir et qui venait voir André. C'est un souvenir que je chéris. André nous a malheureusement quittés à la fin de votre année de CE2. Mais je suis sûr qu'il aurait été très touché lui aussi que tu veuilles prendre contact avec lui. Je suis sûr qu'il est en paix en sachant que votre amitié a traversé la mort. Je te souhaite une vie très riche, à la hauteur des moments de bonheur que toi et notre petit garçon avaient pu vivre. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai décidé de travailler en école. J'ai bourlingué quelques années, j'ai fait mes classes en région parisienne. Aujourd'hui, je suis directeur adjoint d'un centre scolaire Jacques Prévert dans une petite ville des Pays de la Loire. C'est beaucoup de paperasse principalement, mais aujourd'hui j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec des parents d'élèves. En tant que directeur, vous savez, on n'a pas grand chose à faire, hein, directeur adjoint. Mais ce jour-là, le directeur n'est pas là, donc pour le coup, le rendez-vous, c'est pour moi. Quand je rentre dans mon bureau, ils sont déjà là. Alors, qu'est-ce qui vous amène je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts pour que ce ne soit pas une réclamation. C'est notre fils, Dylan. Il doit rentrer en grande section l'année prochaine, mais on se demandait. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'il nous dit qu'il entend des sons. Une sirène, notamment, à la fin du mois, tous les mois. Ça fait maintenant euh, 3-4 mois et... et on voulait savoir si ça vous était déjà arrivé.
1: Bye Dylan. Oui. Rip en
0: paix.
1: À mon temps, t'appelles
5: pas ton fils Dylan. Tu cherches. Ah voilà, bah c'est tout.
1: Ça... <rire> oh
0: no. On une bête. Mm -hmm. Voilà. Rip de la dans l'eau du robinet. Très bonne hypothèse. Encore une fois. Rip en
1: paix. Petit ange parti trop tôt.
0: Nous verrons cela dans euh, dans les prochains. On verra. On verra. Écoutez, on verra. On verra. Vrai ou pas
1: Bon ben en les cas, amis, voilà. on s'approche doucement de minuit, donc euh, on se fait une dernière petite histoire. Euh, je, su une, je suggère une dernière petite histoire avant de faire un petit peu de débrief.
0: Tout à fait. Tout, tout, à, tout fait. à fait.
1: Est-ce que t'as fini, Thomas Est-ce que je peux lancer l'intro
0: Attends une seconde parce qu'il y a des chiffres. C'est long. C'est long. Ah, ah non. En TG. Euh, et qu'est-ce qu'on entendrait Tiens sur cette histoire, qui pourrait prendre la parole euh...
1: Oh, je pense que ça va être Clara.
0: C'est vrai que ça pourrait être Clara, Alors ça
1: pourrait être Clara, c'est parti il y, a des lieux, il y a des lieux oubliés, des chemins qu'on ne prend plus, des itinéraires à l'abandon, des directions devant lesquelles on passe sans les remarquer. Et puis un jour, par accident, on se retrouve sur l'un de ces chemins et Dieu sait où il va nous mener.
0: Cette histoire s'intitule... TGV 9773 pour Neuchâtel. Excusez-moi, petit problème technique évidemment, il en fallait bien.
3: On n'est pas pressé.
5: Le TGV Lyria, numéro 9773, à destination de Neuchâtel, partira à 12h18, voie H. Putain, 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 putain,
3: putain, une valise dans chaque main, une roulette qui vient de me casser, mes lunettes de vue coincées au fond de mon sac, c'est donc suante et presque aveugle que je cavale à travers la gare de Lyon. Putain, 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 j'ai tout en même temps. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai mal au bras, je suis à bout de souffle, je vais louper mon putain de TGV à cause de cette putain de panne de métro, et surtout à cause de ma putain de manie d'être en retard tout le temps. Putain, 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 putain. La voix hachée en vue, mes poumons vont exploser, ma valise ne roule plus, je dois la traîner, j'ai envie d'arracher ce putain de masque qui m'empêche de respirer. Pourquoi est-ce que mes lacets sont défaits Pourquoi est-ce qu'il fait chaud en juillet Pourquoi est-ce que j'ai pris une défroisseuse Putain, 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 putain. Je suis sur le quai. Chaque cellule de mon corps m'envoie des signaux de mort imminente. Le contrôleur me fait signe que c'est trop tard, que le train va partir, que je ne peux plus monter dedans. Sauf que je suis ni en ascendant sagittaire, monsieur, donc la porte n'est pas encore fermée. Et autant te dire que ton contrôleur est ton autorité de contrôlage. Tu vas bien te la mettre au fond de ton petit complet veston. Je saute dans le train. Il est absolument certain que mes pieds sont en hémorragie de type 4. Mes valises sont avec moi. La porte se ferme à 14 mm de mon dos. Euh, il y a 14 wagons entre là où je suis et là où je devrais être. Mes capacités respiratoires ne sont remettantes jamais, je suis dans le train, en avant, pour la Suisse. Alors que je me traîne péniblement à travers le TGV bondé avec mes kilos de bagages, en récupérant peu à peu mon souffle, je suis proprement émerveillée de tous ces gens qui grouillent. Il y a tellement de monde dans ce train, il est plein comme un œuf. Après 18 mois de Covid, toute cette concentration humaine m'emplit d'une joie sincère. Après l'épreuve de la course de ce matin, je suis subitement toute ragaillardie par le bourdonnement ambiant des enfants en plein jeu de société, l'enterrement de vie de garçon de la bande de rugbyman et la bande de copines qui piaillent. Quel hutin de bonheur J'arrive péniblement à ma place, balance mes énormes valises dans le compartiment et me laisse enfin tomber sur mon siège en d'aise. Il fait frais, la clim ronronne, le train ronronne, je suis épuisée. Mon corps s'enfonce tout seul dans le gros fauteuil moelleux, parfaitement bercé par ce bordel ambiant, les roulis du train et la fraîcheur du wagon. Le paysage défile gentiment pendant que je somnole les yeux mi-clos. La banlieue parisienne se transforme en champ verdoyant alors que nous traversons la France, puis les montagnes. D'ailleurs, je remarque que le train s'arrête souvent, vraiment souvent, et à chaque arrêt, un bon petit paquet de monde et de bruit descend du train. Le wagon se vide gentiment. Il est même quasiment vide quand nous atteignons enfin les grands lacs suisses. Je suis toujours à moitié endormie, comme une heureuse, dans le train désormais totalement vide. Le train a beaucoup ralenti. Et c'est désormais une tranquille balade le long des étendues d'eau à perte de vue, des alpages et de la neige au loin. Oh J'ai dû m'endormir j'ai dû m'endormir longtemps d'ailleurs. Le train est à l'arrêt dans une gare et je suis parfaitement seule. Mais, mais on, on est arrivé Je crie pour savoir s'il y a quelqu'un dans le train. Aucune réponse. Je, je commence à le parcourir, wagon après wagon. Personne. Bon. J'attrape mes bagages. Je les traîne jusqu'au quai désert et enveloppé de brume, c'est littéralement de la purée de poids, je ne vois pas à deux mètres. J'aperçois juste un vieux bâtiment un peu moche de gare par là-bas, et puis personne, nulle part, personne. Juste cette vieille gare un peu moche. Je crie, j'appelle, je cherche, personne. Aucun panneau de ville, rien que ce brouillard froid et mouillé nul. Mais où est-ce que je suis Qu'est-ce que c'est que cet endroit mort et sans joie et cette sensation entre mes côtes comme un pont et puis c'est tout froid c'est si étrange alors je tente de me diriger vers la petite gare moche au bout du quai que je devine plus que je ne la vois à travers la brume malheureusement personne tout est fermé, toujours personne pas une âme qui vive, pas une once de vie pas une once de chaleur, pas une once de joie alors que la panique me guette j'entends une porte qui grince derrière moi je me retourne en hâte et vois un battant en train de claquer. C'est une porte de la petite gare. Je me précipite en espérant trouver quelqu'un, peut-être à l'intérieur, je, je me rue à l'intérieur de la gare. Mais non, le hall, est parfait, le, hall est le hall est parfaitement vide et sinistre. Quand soudain, un haut-parleur crachote. Oh mon Dieu Peut-être que c'est quelqu'un. Et si enfin c'était la réponse à cet
5: horrible et lugubre endroit le TGV Lyria numéro 9773 est bien arrivé en gare de Neuchâtel. Bienvenue en Suisse et merci d'avoir voyagé avec TGV Lyria. Pardon la Suisse.
1: Regardez peut-être content de sa connerie.
0: C'est peut-être une des plus effrayantes qu'on ait eues. Hein. Je pense que vraiment, c'est. on une en a fait hein, des histoires effrayantes. On a perdu toute la Suisse d'un coup.
3: Ouais. en plus je passe une semaine là, je pense que
4: je vais prendre des trucs dans le visage en passant un peu en motion. Ce Après c'est ce challengeant d'arriver ouais. à faire de la Suisse sans parler de football cette dernière semaine quand même. Enfin...
0: C'est vrai qu'on était très dans l'actu malgré, je rappelle une introduction qui était thématique et une dernière histoire pour clore euh, ce pot pourri. Euh, euh, qui parle un peu de là où viennent. Vous savez que les cauchemars ont des lieux de naissance et peut-être que là on voit effectivement d'où a pu venir. Et en plus, moi je suis déjà allé euh... à Neuchâtel
1: et j'ai trouvé ça très joli. C'est magnifique. C'est trop beau comme ville. Oui, oui,
3: non, non, mais c'est trop beau. En fait, c'est. Bon, bref, de je... on... toute façon, c'est une histoire oui. vraie donc on la débunkera oui. tout à l'heure. On la débunkera euh...
1: maintenant, Clara, ça y est, peut commencer. C'était la dernière histoire. Bon, et eh ben, en
3: fait, j'étais juste dans le train de tout à l'heure. Euh, vraiment, il y a toute la première moitié, tout est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait les copains avec qui on est là en Suisse, tu vois, qui étaient à me dire « Clara, vraiment, le train, il part dans 3 minutes 40. » Et moi, j'étais « T'inquiète, ça va le faire, je suis là. Euh, » Voilà, j'ai beaucoup couru. Euh, je l'ai eu. Euh, et effectivement, donc du coup, j'avais promis d'écrire mon histoire dans le train et d'écrire une histoire qui parle de train. Euh, bon, bah voilà, ça a tourné comme ça. Voilà, c'est vraiment, c'est les aléas du direct de d'écrire 4 heures avant l'émission, euh, le tout désoxygéné. Voilà.
1: Voilà.
0: Il y a Virgile qui se dit très intelligemment J'avais raison c'est une histoire avant l'émission faut... Alors Virgile juste qu'on fasse un point Toutes les, les, histoires, sont toutes histoires. les histoires sont écrites avant l'émission Très peu d'histoires sont écrites après Pendant. Sauf quelques-unes <rire> Ces restaurants cachent bien des secrets Que nous avons hâte de vous dévoiler Au fur et à mesure des prochains absolument, mois ouais, Absolument <rire> Allez on en va voir ce débrief
1: Eh ben oui on va faire euh, on, on le fait dans le sens inverse comme la dernière fois
0: ouais on a commencé par Clara ah bah c'est moi maintenant c'est ta sirène ta sirène <rire> de
1: pompier est-ce que tu veux euh... nous en dire
0: plus ouais c'est euh... c'est en partie vrai figurez-vous c'est vraiment en partie vrai c'est euh... à dire que j'ai vraiment grandi dans une école qui était à Jugon les lacs dans le 22 non. la caserne est vraiment à côté de la, et vraiment pas loin de, de l'école et... et moi en fait quand j'étais petit j'avais l'impression d'entendre des sirènes de pompiers tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et ça me faisait peur et j'en ai fait des cauchemars pendant très longtemps donc voilà, je vous remets le son parce que visiblement vous l'avez bien aimé il a servi qu'une fois, je suis deg je vais ah. bien ça non c'est pas mal non j'aime bien, allez canon ouais, hop là j'ai expliqué à Thomas
1: que, que moi j'ai grandi euh, à côté du CEA euh, donc centre d'études atomiques euh, euh, en Côte d'Or et du coup on avait l'autre sirène qui est peut-être dix, dix fois pire et dix fois plus forte que, que cette sirène là et qu'on entend aussi une fois par semaine, elle est épouvantable
0: après c'est pas un concours hein, mais,
1: euh, mais oui c'est
0: vrai que c'est celle là elle est, elle est régulière et linéaire et elle est bon, voilà.
1: ces sirènes enfin, elles c me font toujours bien rire parce que c'est censé être une sorte de répétition déjà pour voir si elle fonctionne et pour expliquer ouais. aux gens si vous entendez ça il faut rentrer chez vous et vous barricader et donc pour celle du CEA les, les consignes sont très claires C'est si vous entendez la sirène du CEA vous êtes vraiment dans la merde parce que c'est un centre d'études atomiques. Ah ouais. Si vraiment on vous met une sirène pour vous dire qu'il y a quelque chose qui merde, c'est ah, le fou, moment quoi. où vous, normalement, est trop tard. on est censé se barricader <rire> à la maison et du genre essayer de colmater les vitres pour être sûr qu'il n'y a rien qui rentre.
4: C'est Tchernobyl time. Quoi. Et en fait, oh. au revoir.
1: il y a eu un hiver où il a fait du genre moins 15 ou moins 20 et ça, ça a fait, ça a fait euh, péter le, leur système et la sirène s'est déclenchée au milieu de la nuit. Et donc, oh. Absolument tout le village oh, putain, a mis sa robe de chambre et sorti dans la rue en pantoufle en disant Tiens, qu'est-ce qui se passe <rire> Et tout oui. le monde s'est mis Évidemment. à causer au milieu de la nuit dans la mais rue. Non, mais et donc, c'est là que tu te rends compte. En fait, la sirène, elle t'indique juste que tu vas mourir et que tout le monde va mourir.
0: Mais il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une alerte incendie qui a été bien respectée quand on était au collège ouais, ou au ouais. fait, hein, Là, les gens,
1: ils ne s'étaient même pas inquiets, tu vois, ils, ils se disaient Oh, bah, on va demander à monsieur le maire. Tu vois mais ils étaient tous dans la rue
2: Ils <rire> une attaque
1: d'alien euh, ou, euh, ou si le CEA avait explosé Ils auraient été là Le ciel a une drôle de couleur Tu vois, mmh, ça Il ça eu, n'y euh, aurait pas eu de problème
0: <rire> euh, Juste pour dire à l'X7 Qui dit mais Thomas n'avais pas un problème de cloche d'école Dans ton appart avant c'est un abonnement faut consulter Alors euh, les, les bruits de sirène C'est moi qui avais l'impression de les entendre Et j'en ai fait des cauchemars La cloche d'école elle était réelle <rire> Et laissez moi vous dire qu'elle ne me manque pas je suis très heureux dans ce nouvel appart où j'entends mes voisins du dessous et des radios italiennes qui en fait sont des radios en roumain. Mais sinon tout va bien. Ça se, ça se
1: ressemble de manière assez surprenante. Je me suis déjà fait avoir, euh, entendre en, à entendre du roumain et penser que c'était de l'italien.
0: C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai que... pas, enfin, oui, pas oui, une très bonne
1: oreille non plus, hein, mais. Euh... Non, mais c'est assez proche. Hein. Comme... Ouais, Donc bien. voilà. Bref. Voilà oh, bah, ensuite, on est sur CryptoDon. Oh, il y avait un réchauffement climatique alors, avant. Pardon, excusez-moi. Il y avait, pardon, pardon, le, il y avait le réchauffement, réchauffement climatique, climatique alors Je suis désolé, avant. mais c'est une histoire réelle.
0: C'est juste une histoire vraie. Voilà. Une histoire vraie. Euh, euh, CryptoDon.
1: Voilà. Euh, CryptoDon, euh, CryptoDon. Je sais que euh, tout le monde adorerait que ce soit une histoire vraie parce qu'elle est bien chialante et qu'elle est mignonne, etc., etc. Mais je dois euh, vous dire que c'est une histoire vraie.
2: Ah Quoi en tout Non, cas, arrête.
1: C'est un témoignage. C'est un témoignage euh, trouvé non, sur Reddit ouais. d'un utilisateur qui, a, qui est anonyme. Il a signé euh, Deathbed Phenomena. Mmh. Mais il a raconté ça sur Reddit dans la section paranormale en jurant que c'était vrai que ça lui était arrivé. Et donc, euh, si vous voulez croire à Cryptodon, il y a de l'espoir. Croyez en vos rêves. Cryptodon est peut-être réel. Est si vous arrivez là-bas, demandez Ellie l'éléphant. Et peut-être qu'il pourra vous emmener dans d'autres dans d'autres royaumes. #Hashtag espoir très pour CryptoDon comme dit Omou. Exactement.
3: On dirait un événement euh, gaming, tu vois, caritatif CryptoDon.
1: Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que CryptoDon, techniquement, euh, Don euh, c'est euh, dans, c'est là-dedans, et Crypto, mm -hmm. ça veut dire, euh, ça veut dire euh, à peu près. Donc, c'est Cryptodon, c'est à peu près une dent, en fait. Et là, ça nous fait un ah, enchaînement une sur, euh, sur une autre histoire. Enfin non, il y a d'abord euh, l'histoire de Clara, euh, le fantôme de l'IME. Euh, Et... Là, je pense que vous l'aurez euh, compris, c'était un témoignage aussi. Donc, euh, nous avons vraiment une...
3: Oui. J'avoue que même en la lisant, je n'ai pas tout compris. Euh, déjà parce que je ne savais pas ce que c'était comme IME. Mais ah, c'est à... un
1: in institut médico-éducatif. C'est là où vont euh, des, des enfants qui sont porteurs de handicap. C'était euh... un peu euh,
3: l'orphelinat, tu sais, le tu
1: Super,
4: si vous ne l'avez pas vu. Et Tom, Thomas, tu voulais dire quoi euh, sur cette sur histoire Sur le
0: petit garçon, oui. Moi rien, c'était... Ah pardon, si, bah, attends, uh, garçon, Rebecca, garçon, et tu nous fais un garçon, garçon, suspense, garçon. Et après garçon, tu nous dis rien. garçon, bien sûr, moi le truc qui était très terrible, et là je me suis vraiment euh, heurté à la à ma propre programmation neurolinguistique, c'est que euh, quand vous avez dit « garçon, garçon », la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « quand t'enlèves la cédille ». Et c'est oh. terrible parce que ça n'est pas sorti du tout reste de pour ça je te Comment ça, tout regardé. ça pour ça Attends, comment ça, excusez-moi, pardon, on va reprendre. Comment la ça, chanson pour de... ça pour ça
5: C'est Yel, non
3: C'était ça Non, c'est. C'était pas, pas Yel, c'était Coxie, ah. c'est ah. ça C'était c'est Et quelqu'un l'a fait aussi Quelqu'un l'a fait.
0: Et oui, exactement, c'était dans Le matin, maintenant, je crois que tu l'avais. Et voilà, pareil pour moi, tout ça pour ça, mais n'importe quoi. Tout ça pour ça, pareil pour moi, trahison, je le vois. T'as bien fait de faire un teaser, merci exosquelette, on okay. est ensemble. Comme souvent le meilleur est dans le teaser, c'est faux, mais c'est bien tenté.
1: Thomas, mais sérieusement, faux. déshonneur sur ta vache.
0: Oh, oh. quoi Mais tu veux pas me faire un déshonneur sur ma chèvre tant qu'on y est Tout de même, tout de Je même, quel pas honte. Vos
3: blagues.
1: C'est une référence à Mulan, ça pour le coup. C'est Disney. Toi, déshonneur
0: sur ta famille. Déshonneur sur, sur ta vache. Voilà, et, et en fait, à un moment donné dans Mulan, il quoi, une chèvre C'est très rigolo, bref. Euh, bref, enchaînons. Portion, non. Du
1: coup et donc, euh, oui, le fantôme de l'IME, histoire, euh, histoire vraie, témoignage donc, de, de ce groupe d'éducatrices qui ont vu un soir comme ça euh, une forme courir euh, et, et, dans, le, dans, le, dans le couloir sans qu'il n'y ait personne. Et donc, elle me racontait euh, dans son témoignage que... Euh, la nuit, euh, c'est souvent le week-end quand ils sont euh, très peu nombreux et il y a des objets qui se déplacent, des, euh, des bruits étranges, etc. Euh... Les histoires de hantises, les histoires de, de fantômes, après, on, on, on l'a longuement abordé ici, ça peut être un milliard de choses. Donc, euh, donc je ne sais pas quoi en penser. Tu sais, c'est le problème des, des témoignages, c'est qu'on bah, vous croit sur parole, évidemment mais on voudrait bien avoir des témoignages concordants, un, un building qui est fait tout en vert, est-ce qu'il n'y a pas des reflets, euh, est-ce que quelqu'un d'autre a vu autre chose, enfin tu vois il y a toujours ce, il y a toujours ce côté, on, on doit vous croire, et, et on vous croit, mais voilà, on ne sait pas ce que vous avez vu, mais en tout cas c'était bien effrayant. Il y, a, il y a quelque chose avec les hôpitaux, avec les, les institutions d'une manière générale, euh, dans ces grands bâtiments, euh, où tu as toujours envie de voir du surnaturel, quoi.
0: C'est très vrai, c'est très très vrai, bah, surtout que l'ambiance quand elle s'y prête, c'est très efficace, c'est très très mm -hmm. efficace. Euh, Quid,
1: Quid Quid dents. des dents, des crypto-dents de sherry de... De... De crime
0: euh,
5: Totalement inventé, et euh, l'inspiration oh. vient d'il y a deux mois, quand j'étais complètement à sec pour mes histoires la veille, Genre, truc qui m'arrive jamais, parce qu'en règle générale, j'écris longtemps à l'avance, comme chacun sait. Euh, J'avais fait un tweet en leur disant, disant racontez-moi vos cauchemars. Et euh, ça m'avait fait assez bader de voir que beaucoup, beaucoup de gens font des cauchemars sur des dents.
1: Ah, c'est un classique. Euh, hein. C'est vrai. C'est ça. Vrai.
5: Et donc, du coup, euh, voilà. Je me suis Je dit crois que, que faire ça truc sur symbolise
4: les quand tu perds tes dents en rêve, c'est genre le changement, il me semble. C'est pas forcément ouais. la mort ou quoi que ce ouais. soit, c'est juste un un renouvellement, un changement. Voilà, Juste... cette interprétation vous est offerte par Freud 2.0. Euh, pas de soucis,
1: n'hésitez pas. J'ai oublié quelque chose d'important dans l'histoire avant, dans l'IME, c'est de remercier Clotilde. Voilà. Clotilde euh, qui m'a envoyé cette histoire. J'avais dit, euh, dit que je... Il faut que je cite mes sources. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai. vrai. Merci. Clothilde. On te remercie, Clotilde. Euh, Ensuite, c'était quoi Après les dents oui. Mais tu sais, alors attends, pour finir là-dessus, moi, je l'avais cette boîte, en fait. Quand on était petit, on avait des petites boîtes de bonbons en métal, genre des petites boîtes de cachou, et on mettait nos dents de lait dedans, et on avait la boîte qui faisait. Comme ça. Si je la retrouve, je te l'offre.
4: Oh, non, merci. C'est un si Non, merci, je déteste. Attends, mais les dents de lait de boulet, ça doit se revendre à un petit prix au marché noir, non Sur l'internet
1: Ouais, je vous aussi
0: que dans à je la viens fin de l'événement, une petite annonce à vous faire. Hein. On a une petite euh, petite annonce à vous faire à la fin de à la fin du débrief, juste pour ah vous bon. dire.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Bah, oui. Euh, oui. La sorcière du chemin de la montée.
0: Ça, c'était mignon, mais moi, je dirais fake. Bah,
4: ça, c'est je... du... du boulet, ça, non C'est oui, c'est C'est
0: cool, oui. moi qui l'ai écrit. Euh... Voilà. Elle était bien badante.
1: Ben, J'avais envie d'écrire une histoire de sorcière depuis longtemps. Et, mm. euh, mais je ne savais pas ce qui pourrait être une, une horrible malédiction de sorcière. Et je me suis dit, qu'est-ce qui me terrifierait le plus euh, si je devais être maudit par une sorcière Qu'est-ce qu'elle pourrait me faire qui serait vraiment le plus horrible du monde Et, euh, et euh, j'ai pensé à cet article de... Cet article d'Oliver Sachs euh, qui racontait euh, les amnésies euh, antérétrogrades comme ça, et c'est quelque chose qui existe malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des des, comment, des traumatismes, euh, enfin, des, 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 des le cerveau endommagé, et, euh, et qui ne peuvent pas créer de nouveaux souvenirs, un peu comme dans Memento, là, le film de Nolan, et ce mmh. qui fait que tous les jours, ils se réveillent en étant persuadés d'être le même jour et il y a des gens comme ça... Au, au début, ça, ça se passe plutôt bien, mais sur la fin, c'est souvent des gens qui font des dépressions épouvantables parce que ils se, pour eux, littéralement, ils s'endorment à 20 ans et ils se réveillent à 70 ans. quoi. Donc, euh, je me suis dit ça, c'est tellement que horrible jours, que je pense ah, que c'est ouais. ce qui pourrait m'arriver de pire si je, si je me frittais avec une sorcière. Et après, pour les sorcières, je me suis vraiment amusé à mettre tous les clichés de la sorcière... Euh, les espèces de poupées vaudoues, les peintures rupestres la, la, la jolie fille à poil évidemment euh, qui danse au milieu de la clairière, j'ai hésité à mettre un loup et un ours et, et je me suis dit ça a l'air d'être en France, c'est peut-être un tout petit peu trop mais, mais voilà j'avais envie, de... quelquefois on a envie d'explorer les classiques c'est vrai c'est vrai. vrai
0: et c'était très très bien exploré, bravo encore hein, pour cette écriture vous avez été très quali hein, aujourd'hui, j'ai trouvé j'ai trouvé euh, quelle histoire fut suivante euh, la suivante
1: La suivante, euh, c'était l'open space avec euh, avec sûr. les bureaux. Alors, il y avait quelqu'un. Enfin, moi,
5: je sais, donc je ne peux pas dire.
1: Oui, mais il y avait quelqu'un dans les dans les commentaires qui me disait euh, oh, ça, ça me rappelle carrément euh, un bureau où j'ai travaillé. Donc, si cette personne est encore là, j'aimerais bien qu'elle témoigne. Mais c'est euh, un témoignage. C'est un témoignage euh, d'une personne qui s'appelle euh, l'écho des champs. Enfin, C'est comme ça ce qu'elle qu a donné son pseudo. Et, euh, et cette personne pouvait malheureusement pas trop m'en dire sur le building parce qu'elle n'avait pas le droit de révéler euh, ce que c'était. Mais, euh, mais elle m'a envoyé euh, plein de photos, de plans, etc. Donc, je peux lui faire perdre son emploi probablement. Mais elle travaille plus là-bas. Et, euh, et c'est une histoire vraie. C'est une histoire, en tout cas, euh, donc, euh, en tout cas, un témoignage. Et moi, je trouve ça assez fascinant parce que, comme je disais, c'est pas, pas des morts. C'est des gens vivants qui. qui c'est comme s'il y avait des échos de gens vivants. Et je trouve ça assez fascinant parce que j'aimerais bien savoir si c'est un phénomène physique. Alors, après, le mauvais esprit en moi, euh, le mauvais esprit en moi dit. Euh, elle parle de surmenage, un moment. Et ça ressemble pas mal aussi à des, à des symptômes de burn-out. Euh, ça peut être plein de choses. Alors, On non, a déjà longuement pas. abordé ici le cas euh, d'empoisonnement, par exemple au monoxyde de carbone, qui peuvent provoquer ce genre d'hallucination. Et, euh, et donc moi, moi, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle elle observait la méthode scientifique un petit peu. Elle, elle essayait de filmer, elle prenait des notes et tout. Mmh. Donc j'avais trouvé ouais, ça hyper ça cool. Et moi, c'est mon conseil, si vous avez une maison hantée, si vous pensez que vous avez des phénomènes, la première chose, la, la première étape, c'est est-ce qu'il se passe dans votre tête ou dans la réalité et pour ça, les enregistrements. Si c'est un son, si votre oreille entend un son, si le son est réel, euh, le magnétophone l'entendra aussi. Euh, le magnétophone, parce que j'ai 90 ans, mais sinon votre téléphone <rire> ou euh, n'importe quoi. Donc moi, je dirais, première étape, regardez si ça se passe dans votre tête ou dans la réalité. Si, se passe, si ça se passe dans la réalité, cherchez la source. Si ça se passe dans votre tête, euh, cherchez vraiment la source. Et euh, allez, allez consulter pour de vrai. Je, veux dire, je le répète souvent, mais euh, on, a, on a un rapport très malsain, finalement, à ce qu'on appelle la folie. Et, euh, et euh, entendre des voix, ça peut être un symptôme de quelque chose. Euh, donc, euh, pourquoi ne, ne pas en parler à un médecin, tu vois Bon, là, là en l'occurrence, c'était très différent, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui entendaient la même chose. Donc, je serais plus tenté de croire à un phénomène acoustique ou alors, euh, ou alors à une sorte de truc... Euh, d'hystérie collective mais, euh... mm. mais mais voilà c'est euh... ouais. enquêter enquêter soyez sérieux ah, quoi, dans, vo dans ouais, vos enquêtes ça peut
0: être l'isolation hein, ça peut être l'isolation oui, des vibrations de carbone et
1: si -vous un... aider aussi, voilà. parce que, en vrai, si c'est un phénomène essayer. physique ouais. si c'est un phénomène physique inconnu c'est passionnant en fait si tout à coup oui. on, on se rendait compte qu'on peut créer des sortes de magnétophones naturel euh, avec les murs d'un immeuble ça serait incroyable
0: ce serait vraiment extraordinaire, des histoires de, de murs qui comme ça captureraient des bouts d'âme de, de personnes. Ce serait vraiment vraiment rigolo. Il euh, faudrait que quelqu'un écrive un bouquin là-dessus, d'ailleurs ce serait chouette ça. Euh, alors <rire> ensuite, euh, nous avions donc derrière Cybelle qui était euh, du coup...
1: Euh, C'était la, la, je je... fant mmh. la jeune Exactement. fille qui voyait plein de fantômes. Euh, C'était la jeune fille qui voyait plein d'esprits. C'était un témoignage mmh. encore une fois on a eu beaucoup de témoignages comme je disais et donc j'en ai, ai passé pas mal et donc Cybèle euh, c'est son pseudo a eu beaucoup de rencontres paranormales euh, apparemment donc là encore une fois euh, les, les, les rencontres paranormales c'est toujours un petit peu aussi euh, j'emploie souvent l'expression de panier garni c'est à dire que dès le moment où t'as rencontré dès le moment où t'as décidé que tu avais des rencontres paranormales tout est une rencontre paranormale et le, le coup du vieux sur le parvis de l'église, euh, j'ai fait un calcul rapide. Euh, les louveteaux, c'est tu, tu as entre 8 et 12 ans quand tu es au louveteau. Et elle, et elle dit, quelques années plus tard, on était en voyage scolaire, j'avais 10 ans. Donc je me dis qu'elle devait, au moment de l'histoire du vieux sur le parvis qui parle derrière elle, elle devait avoir 8 ans. Je me dis si une gamine de 8 ans venait te raconter cette histoire, comment tu l'interpréterais moi, je serais d'avis qu'elle s'en souvient peut-être pas. Moi, je me rappelle quand j'avais euh, 5-6 ans, je me suis réveillé dans la voiture des, de mes parents et je leur ai raconté que j'avais vu un camion rouler sur des câbles électriques. Et je me souviens de cette image. Je suis persuadé que je l'ai vue. Mais j'avais ah oui, 5-6 ton... ans et je venais de me réveiller. Euh, Ton cerveau
0: a reconstitué un souvenir de toute voilà. pièces qui nous arrive hein, vraiment.
1: À 8 ans, est-ce que l'histoire, c'est pas. Il euh, y a un clochard qui s'est mis derrière elle à un moment et elle l'a pas vu partir Tu vois ouais. Et peut-être qu'après, elle a reconstitué le souvenir en. Il a disparu. Peut-être que, peut que c'est une, une, une autre des gamines qui a dit. Quand elle a demandé il est où le vieux, qui a dit Ah, bah, je sais pas, il a disparu pour dire il est parti, tu vois euh, Quand à 8 ans. Il ne faut pas trop que tu crois à ton propre souvenir, je pense. Enfin, tu vois, je veux dire, il ne faut pas que tu crois trop au souvenir de ton toit de 8 ans. Pareil pour le toit de 10 ans. Et encore une fois, on peut avoir des hallucinations, ce n'est pas une preuve que les fantômes existent. Et, euh, et donc voilà, pour, pour l'histoire de la possession de l'ex-toxique, moi, moi, euh, encore une fois, on essaye de croire sur parole les gens qui nous envoient des témoignages. C'est-à-dire que moi, je oui. crois sincèrement que cette personne... Crois sincèrement ce qui lui est arrivé. En revanche, je, 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 je ne crois pas aux, aux causes qu'elle qu décrit. C'est-à-dire que ça ah serait un esprit ou quoi que ce soit. Mais euh, je pense qu'il y a plein de phénomènes psychologiques qui peuvent expliquer. Ou... Il oui.
0: y a Juneskin, je ne sais pas comment on le prononce, mais ouais. euh, c'est toi qui as envoyé l'histoire ou pas j'avais 8 ans, on m'a rapporté les faits. Ma,
1: ma sœur avait 10 ans et a vu la scène et les chef-tennes aussi. Enfin. Bah, ça a l'air d'être ça, non ah, oui, oui, ça ah, doit être ça. ça. Euh... Donc, oui. c'est toi, toi. Euh, okay. Cybelle.
0: Ah non, c'est la toi sœur de Cybelle. C'est ta sœur,
1: c'est cette idée. Hein. Mais du coup, voilà, c'est ça. Mais voilà. Mais, Mais encore une fois, en... témoignage de vous, enfants. Quoi. Ouais. Les les tennes euh, Loufto, elles ont 13-14 ans. quoi.
0: Exactement. Ce qui est jeune, en vrai. En toute honnêteté, je crois sincèrement je garde un regard sceptique en tant qu'adulte. Oui voilà. Bien sûr. Voilà. C'est ça, évidemment. Mais. Euh, c'est moi voilà. si belle. Ah,
1: d'accord. Non, c'est moi si belle. Mais en encore une fois, je doute pas du tout de ta parole. Hein. Mais euh, non, non, Je me dis, t'as pu te tromper, tu vois, entre il existe une vie après la mort avec des esprits qui peuvent venir nous rendre visite et faire des blagues, et une enfant de 10 ans a pu se tromper, rasoir d'Ocam. Mm -hmm. Mais euh, Mais voilà, je ferais moins le malin le jour où j'aurai un truc comme ça, c'est sûr.
0: C'est vrai que ça peut vite nous tromper. Oui. Euh, ok, dernière histoire.
1: Hein, c'est moi. La dernière histoire, c'est Thomas Hercouette C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Euh, avec bien, euh, avec la vaccination forcée.
0: Vous allez rire. Euh, c'est une histoire totalement inventée, de toute pièce. Putain, on n'y croyait pas. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Je ne suis pas une fille. Il n'y avait pas de petite vieille à côté de moi. Je ne suis pas allé à l'hôpital ce week-end. Ça n'est jamais arrivé. Rien de tout ça ne s'est produit. Il n'y a pas <rire> eu de, de médecin qui m'a vacciné <rire> en mettant de la boue dans mes veines. Ça ne se produit pas. Peut-être que, que c'est arrivé chez vous Les gens chez moi sont moi,
4: choqués. Hein. Les gens sont choqués je dans suis, le chat. Hein. Eh bien, voilà. Je
0: suis je pense que ça désolé. Elle a
1: une vraie phobie en même temps. Hein.
0: Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que euh, pour le coup, même moi, en l'écrivant, j'étais en mode... Ouh, ça me... Ça me sent, je sens la piqûre là, je la sens venir et euh, mais en même temps voilà c'était rigolo. Mais par contre euh, j'ai des gens proches de moi qui sont allés à l'hôpital il n'y a pas longtemps et du coup euh, l'ambiance, l'ambiance est vraiment très particulière surtout que tu vois le personnel soignant qui est qui est en, un peu au bout de sa vie donc pick up à vous le personnel soignant qui peut-être nous regarder ou peut-être au travail, je sais pas mais franchement euh, bravo vous méritez des milliards de dollars et je n'exagère même pas. En oh, en ben, bon, je
1: veux dire on a applaudi.
0: Oui c'est vrai qu'on a déjà vous méritez un milliard d'applaudissements et un bon d'achat de 100 balles à Sérieusement
1: défendez l'hôpital cool, public le défendez Oui de public. ouf,
0: de ouf, de ouf on en, a parlé. on en a parlé hors antenne comme on dit Et c'est vrai que euh, rien que le contraste santé aux états unis santé en France mm. euh, Merde, on est dans un pays où on est capable de faire des robots qui vont sur Mars et où on a des consoles de jeux vidéo qui arrivent à faire des trucs plus réalistes que la moitié des émissions qu'on avait dans les années 70 au bout d'un moment on peut se permettre de réclamer un peu de santé quali euh, voilà si je puis me permettre mm -hmm. ce, cette tech qui n'est pas je pense la tech la politique la plus difficile à voir mais faites gaffe à l'hôpital public ouais. faites gaffe. Voilà. Faisons gaffe faisons gaffe ensemble voilà
1: et et bien, ben, je crois qu'on a fait le tour, mon cher Thomas.
0: Fait... Ben, nous avons absolument fait le tour, mais il nous dit c'est très bien. C'est passé à une vitesse encore, hein. On a respecté
1: l'horaire, pour une fois.
0: C'est très bien. Je suis très, très fier de, de nous. Très, très fier de nous. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que, est que vous voulez une, une petite annonce Un petit One More Things Qu'on pourrait peut-être vous dire Clara, tu es toujours la forme mute. Du... Ah oui, Clara, oui, tu es mute c'est
4: normal, elle a un petit souci de batterie de micro. Elle est revanchée,
0: mais elle a
3: pas des minutes. Ah D'accord. Pardon, je suis là, je disais, j'ai un film dans 20 minutes, donc grave l'annonce, s'il oui. te plaît, maintenant.
0: D'accord, alors, <rire> je
3: meurs de savoir, je ne sais pas du tout ce qu'on fait.
0: Alors, c'est Il les séances, pardon. Il n'y aura pas, pas d'émission en août. Pourquoi Parce que les prochaines nouilles rampantes auront lieu le 31 juillet. Pourquoi Parce qu'on sera chez moi, et du coup, on sera en plateau tous ensemble, et on ça va sera cool, on une de faire spéciale. en
1: présentiel ce qu'on devait oui. faire depuis l'épisode 1. Mais oui. il s'est passé des trucs
0: Mais il y a eu le Covid Donc ça va être un nouveau studio, il va y avoir de la déco Il va y avoir des gens, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des guests On va essayer de faire un truc marche. un peu sympa Ça va peut-être durer peut du houmous avec des burritos Enfin vous êtes chez moi donc c'est du houmous ouais. Des burritos avec Du, euh, du, des, euh, du guacamole des du, du, fr... du saint symphélicos évidemment vous connaissez Je pense que ça va, ça va on... sentir
1: la divinité forestière à la fin de la production
4: <rire> Peut-être aurait... peut peut qu'il y aura une nouille sur du fromage
0: <rire> sans vouloir vous vendre le truc c'est effectivement, euh, bref ça n'a pas, pas attendu un, une le réunion des nous, non, pour, pour le
4: camembert hanté
0: exactement, donc il faut que tu l'écrises pour...
1: on, ah ben, on a une liste de guests prestigieux et prestigieuses je vous raconte qui pas, qui sont chauds pour venir on a vraiment hâte d'avoir tous les gens qui nous ont proposé de venir il y aura euh... Barack Obama hein, parmi ouais.
0: eux oui, ce qui est, est quand même pas secret, de la merde quoi. Julie. Merde. Non, de... non, je... on l'avait balancé, on l'avait balancé, ah, on okay. l'avait balancé. Il l'a twitté, il twitté. C'est ça euh, Barack voilà. Obama, The ah, nouilles York Times. Barack, moi des fois un peu lourd. Enfin, bon, des bon,
4: nouilles au fromage.
0: Non mais quand, oui. non mais quand il ne boit pas ça va, quand il ne boit pas ça va, quand il boit pas. Tu les, les nouilles rampantes
1: du Pentagone, ça doit être quelque chose, il doit avoir des dossiers. <rire> Dans leur que cave. Ben, tu
3: dois ah, l'écrire pour la prochaine fois
1: Barack Obama mm -hmm. il arrive il a, il a un carton avec marqué top secret et Il te sort euh... bon, très vous ben un truc très effrayant Un peu effrayant ou moyennement effrayant
0: Bon allez je vous drop juste mon programme le de... Et puis enfin on fait le dernier petit tour Moi de mon côté je suis en live tous les matins De 9h, bah, du lundi au vendredi De 9h à midi euh, La semaine prochaine, donc là lundi Lundi là, lundi dans deux jours On fait un wiki quiz avec Florent Bernard à 19h Spécial, euh, donc en live 9h à midi tous les jours. Trop Lundi, live Wiki Quiz spécial ciné avec Florent Bernard. Ciné, humour, euh, botanique, tout ça. Et, euh, et jeudi, on fait des lives IRL. Euh, on va se promener, je sais pas où. Peut-être que je vais voir. Je suis en, en, faire, en train de faire une enquête. Est-ce que mon Parnasse est vraiment en Bretagne On verra. Bon, bref, merci pour enchaîne les follow et pour euh, les
1: Enchaîne avec Clara pour qu'elle puisse partir.
0: D'accord, Clara, à toi.
3: Euh, mais, euh, je suis à Neuchâtel cette semaine je vais voir des films, si jamais vous êtes dans le coin et qu'on se croise coucou euh, que vous dire euh, je, 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 je sais pas si je suis à Cannes la semaine prochaine, si vous êtes dans le coin et que vous voulez qu'on se voit, euh, coucou euh, j'ai fait le tour de mes actus salut
0: <rire> <rire> merci Clara, merci beaucoup on libère du coup comme ça si tu, tu vas voir ton film si
1: tu veux.
3: Je vais voir euh, Boys from the County Hell que vous avez peut-être déjà vu. Il me semble qu'il était au BIF et ou à Gérard -Mais, Donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Et c'est super. Moi, je l'ai déjà vu et c'était trop bien. J'y retourne. Voyez-le, Boys from the County nice. Hell. Quelqu'un
1: dit que nice. Clara va rater très son
3: cool. train. Bisous. <rire> Again <rire>
0: Bisous, Clara. très vite. Bisous.
3: Excusez-moi, je pars comme une voleuse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Mais bisous.
0: Non. Mais, mais non, Clara, mais la non. Tu pars comme une reine, Clara. Ça n'a rien, rien à voir. Au moins. Euh, J'en profite juste et après je redistribue la parole. Je voudrais faire des, des énormes bises à Gnomdom, Imvalé pour les follow, Smalltime Loser, Solid Snake, Solid Snake j'adore ton pseudo, Alianas, Dazo TV, Yoyo Vero et Osabine. Merci beaucoup pour les subs les gars. Mikael, Nerfar Melusk, XPOG, Cecilou, Cthulhu, Alex, Axolot, Razer et Lolot. Merci beaucoup pour le, le resub également. Merci à vous pour le soutien et, et voilà. Euh, Chers écrits
5: toujours sur Twitch, on raconte toujours des trucs glauques, on fait de la lecture de trucs qui font peur, et euh, bah du coup, je l'annonce, on le reconfirmera, mais logiquement, le 16, on refait une nouille vidéo club euh, en espérant sans les 45 minutes de moi qui transpire en tremblant parce que ça ne fonctionne pas. On essaye de ça passer marche. directement au cool avec euh, une partie du cast ou tout le cast, on verra, en fonction des dispos, et... Euh, on va regarder euh, des vieux trucs euh, glauques et parfois ridicules. Voilà.
1: Je Je suis espère... On marche. espère tous qu'on sera là. On était tous un petit peu. On veut venir, mais on ne sait pas si on est là ou pas. Donc on va essayer.
0: Exactement. Euh, Julie
4: euh, bah écoutez, euh, pas de Neuchâtel, pas de Cannes, euh, <rire> pas de Twitch, euh, mais euh, et plus de deux heures de perdu puisqu'on a fini la saison euh, là, mais deux heures de perdu à la rentrée sûrement, peut-être une surprise cet été comme les étés précédents, et sinon bah du travail, du travail et encore du travail <rire> voilà, Ah c'est l'éclate, ah c'est le bon Et été, ouais, il ouais. y a quelqu'un qui dit du repos pour toi, <rire> du repos en, en, en août je l'espère, voilà
0: bah oui, bah oui, mais oui, mais oui, plein de repos, que ça, que dormir. Euh, Boulet.
1: Alors, euh, tout d'abord, je voudrais déjà vous remercier encore pour les témoignages, vraiment, euh, donc euh, merci à Clotilde, merci à l'écho des champs, merci euh, merci à euh, Cybelle, et euh, j'ai eu plein d'autres témoignages, il y en avait des très jolis, il y en avait des très effrayants, il y en a beaucoup qui n'étaient pas du tout des nouilles rampantes, mais qui étaient sympas quand même. Donc si vous vous reconnaissez, euh, l'histoire de la falaise en Bretagne m'a beaucoup amusé, c'était très chouette. Il y en a eu comme ça, euh, juste des gens qui me racontaient des flips qui se sont faits, même s'il n'y avait rien de surnaturel. On préfère, pour l'émission, évidemment, il nous faut des, plutôt des témoignages euh, qui parlent de surnaturel. Si vous en avez, vous n'hésitez pas. bouletcorp Corp, donc mon nom est écrit là-haut, normalement. Ah bah ben, c'est coupé à l'écran ici, c'est malin.
0: <rire> Désolé.
1: Boulet hotmail.com donc voilà, vous n'hésitez pas, euh, vous envoyez. Euh, les, les, les seules choses concernant les témoignages, c'est que... Donc on ne cherche pas des fictions, donc racontez des trucs qui vous sont vraiment arrivés, et surtout, ne les mettez pas en forme. C'est-à-dire n'essayez pas d'écrire un roman, donnez-moi des faits bruts, parce que nous, pour des histoires de tempo, pour des histoires de durée du, euh, du, du live, de toute façon, on doit les réécrire. Donc, oui, euh, ils euh, donc euh, les témoignages qui commencent euh, par euh, « la brume sa sa saignait déjà à l'horizon quand soudain je m'éveilla ». C'était là, non, <rire> pas, euh, doucement, sur les doucement sur les descriptions, pas de subjonctif, jamais de subjonctif. <rire> donnez-moi des faits, donnez-moi des faits. Les brunes. amis, amis j'ai oublié <rire> de dire
4: quelque chose en fait ouais, de mon actu, pardon, j'ai le droit de, de reprendre Wow, la, semaine prochaine, la semaine prochaine, il y a le festival pour les, ceux qui sont sur Paris, euh, euh, pan la colo Panique Chroma au Forum des images. Et, euh, et on m'a proposé d'aller présenter trois séances euh, sur des films qui sont géniaux. Donc si vous voulez venir euh, voir des films trop bien, bah, déjà toute la prog de Panique, elle est, elle est super. Fin, cette colo, ça va être génial. Et moi, je présente euh, une séance Eternal Sunshine, une séance des choses de la vie et une séance Chantons sous la pluie, donc vraiment n'hésitez pas, euh, mettez vos cirés, venez voir Chantons sous la pluie en salle, venez le découvrir au cinéma si vous l'avez pas vu ou si vous monde. voulez le revoir, parce que c'est génial, et, euh, et je pense qu'on va bien rigoler, et, et voilà, n'hésitez pas à venir et à regarder toute la programmation de la Colo, elle est vraiment très très chouette, je pense que je serai dans les parages tous les jours tellement il y a des films que j'ai envie de voir.
0: C'est clair. On y sera aussi. Moi, je, hein. Moi, je essayer, sais oui, que, que je clair. vais traîner dans le coin aussi, donc. Euh,
1: Alors, on va se voir. De nous des croiser. Des en mode télégramme, dit mou, ça très bien. Donc <rire> ce que je veux ah, dire, c'est écrivez normalement, comme si vous, comme si vous racontiez l'histoire à un copain, et ça passera très bien.
0: Oui, voilà. On, nous, sera après, ravis, de toute façon... on sera ravi. On sera
1: ravi d'avoir des témoignages. Encore une fois, euh, j'espère vraiment que vous le prendrez pas mal euh, pendant quand quand on fait les debunk. Moi, je suis un énorme sceptique. Euh, c'est clair. Ah bon. Donc. Euh, ah bon euh, je ne crois pas au surnaturel, mais en revanche, je croirai toujours à votre bonne foi. Et donc, je me moquerai... Évidemment, on ne se moquera jamais euh, des histoires racontées, euh, qu'on y croit ou non. Mais, euh, mais, en, mais on sera toujours, en tout cas, euh, ravi de, euh, de les entendre. Euh, concernant mon actu, puisque Thomas posait la question, moi, je continue à et faire oui. du live sur euh, twitch.tv slash corp. Et, euh, et en ce moment, là, je refais deux lives a priori demain dans la journée et, euh, et dimanche où je termine une BD de six pages pour Patrick Beau, pour, euh, pour son collectif Axolot. Donc, je fais de la BD en direct euh, toute la journée. Euh, là, en ce moment, j'en suis à la couleur des deux dernières pages. Donc, c'est presque fini. Mais si vous passez ce week-end, vous verrez un petit peu la, la fin du travail. Et après, je vais revenir à un rythme plus, plus normal. Et sinon, euh, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu C'était en mai, je ouais. crois. Bah eh
2: ouais, ben, euh, j'ai
1: terminé, enfin, j'ai arrêté euh, ma série de strips que je faisais depuis le début de l'année. Donc, si vous avez raté ça sur instagram.com slash bouletcorp, depuis le début de l'année, j'ai fait une série de un strip par jour pendant environ 140 jours. Et donc, vous avez 140 strips à rattraper sur instagram.com slash bouletcorp. Si vous avez raté ça,
0: J'en profite pour un, une toute dernière annonce avant de dormir parce qu'on parlait euh, de vous savez des histoires de euh, de, de murs et tout. Euh, en fait, ça vient d'un livre et de quel livre De ce livre-là. Raté. C'est raté. C'est raté. C'est raté. Il marche <rire> pas. Pourquoi il marche pas Pourquoi il me l'envoie pas Parce que t'es pas Envoie professionnel. Le parce que je suis pas professionnel. Non, mais parce que surtout ça plante d'un coup. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Où Mais d'où Mais d'où mais d'où Il veut pas. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé pourquoi. Attendez, bougez pas. On va refaire l'effet. Vous allez voir, c'est vachement rigolo. Quand ça marche C'est vachement drôle. On a confiance, bien.
1: Thomas, tu peux le faire. Dans quel livre
0: Déjà, dans quel livre, on a dit Voilà. C'est ça que je voulais voir. Dans quel livre Il s'agit de Comment j'ai tué mon ange gardien Un super bouquin qui parle d'un étudiant qui a tué son ange gardien. Évidemment, cette scène n'est plus du tout dans le mood. Mais regardez, prenez une phrase au hasard. La consommation de ton dernier fruit remonte à 28 jours. On l'a eu ce matin. Non, je ne dois pas y penser que vous voulez Ma mère dévastée, oh, cette crevasse s'est ouverte en moi ce jour-là, qu'est-ce que ça peut être Comment savoir En achetant le livre, comment je suis mon ange gardien bien évidemment, un livre édité chez Flammarion. C'est donc pas de la merde, j'habite au quatrième étage, la vue depuis ma chambre donne sur une place. Ça pourrait être n'importe qui, sauf si vous habitez à Paris, car dans ce cas-là votre vue ne donne sur rien. Peut-être sur des poubelles, je ne sais pas. Bref, un, un beau livre, je vous invite à vous le procurer, ça me ferait très plaisir. Et la suite sort en avril sur internet, et ce sera gratuit. Voilà, c'est bon. Ah, merci. C'est bon, c'est terminé, j'ai fini ma promo.
1: C'était parfait. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Oui.
0: Tout à fait, Attends, non, il faut qu'on fasse un raid.
1: Vous allez dire, euh, Thomas, est-ce que est tu veux faire un raid pour partir
0: Eh ben, oh, tu lis dans mes pensées. Et qu'est-ce qu'on pourrait aller voir Attendez, je regarde qui est en ligne. Euh... Moi, il y a du moro wind. Il y a, il y a Mister JD qui stream. Euh, il y a du Sea of Thieves chez Youse. Oh Mr. JD ça fait longtemps, et puis bon c'est un bon dia donc euh, je vous envoie chez Mr. JD je vous embrasse évidemment, passez une très bonne nuit euh, allez encourager Mr. JD qui est dans une quête pour euh, la track voilà. parfaite sur Trackmania et, et n'hésitez pas à, une...
1: à faire la promo des nouilles rampantes si vous avez aimé le podcast à partager euh, les rediffusions précédentes et à en parler à vos amis
0: et Instagram et euh, abonnez-vous euh, compte oui. Instagram si ce n'est pas déjà fait mais je vous fais confiance. Voilà. Je vous embrasse, je vais regarder l'atterrissage JD et d'être passez une bonne Au nuit. Au revoir. Bye bonne bye. nuit. Ciao. Bonne nuit.
2: Bye bye.